0: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos de nuevo a este a un tema que ya no es de, de del anterior.
1: No no lo, lo, a propósito escogí algo, algo más de light, no así ya algo uh -huh. más, ajá, Matrix o qué pedo. Algo que, <risa> que, <risa> increíblemente tortuoso
0: y, y pero pero gracioso. Sí así es. Y queremos dar las gracias a nuestro invitado de hoy. Este episodio lo grabamos cuando nos vimos allá de visita en los estudios de Franco Escamilla que nos puso ahí su estudio, uno de sus 17 estudios para grabar este episodio. Que muchas gracias por eso. Y también para recordarles que este borre va pronto a Tijuana. Todavía hay boletos para la función de las 6 de la tarde. Así es, a las 6 en boletos VIP. Que no es filadip.com. Filadip siempre se... porque siempre me sé mejor sus fechas y sus pinches links de no cosas? No sé, pero gracias, güey. No sé, pero gracias. Neta, güey. Sí, muchas
2: gracias. Wey. Hay toda una feria. Pero sí, güey, siempre... Y desde, desde que, güey, desde que lo hemos estado planeando. Sí, boletos VIP. Güey, es fila VIP. También le iba a regar con esta Ana de la Reguera, güey.
0: ¿Le ibas a decir Ana Gabriela Guevara?
2: No, te dije a ti, ¿no? Ana Claudia Talancón, le algo así,
1: güey, <risa> acá de... no, Pero
2: okay. ya después, Ana, Ana la Vegana, así me acuerdo.
0: <risa> Yo voy a andar ahí, creo que todavía hay boletos para el sábado que voy a estar en la Caja Popular en Querétaro. Si quieren esos boletos, vayan a mis redes, ahí está el link. Y este creo que desde los de Badía, Tijuana y Mexicana ya, ya son, no hay. Creo que ya no hay, entonces nos vemos okay. ahí
1: en Perfecto. un par de días
0: ya. Sí, estén pendientes porque pues probablemente no vayamos a anunciar más fechas para el próximo año pronto. Y ya, como se están acabando los boletos, pues espero que estén listos. Oye, oh, es sí. todo el año, carnal. Uh -huh. Por mientras, los dejamos con este episodio con invitado especial grabado allá en el, el monte del asiento. Eh, <risa> <risa> en, el, en la montaña de... Las posaderas. En la tierra es
1: queso en bolsa. <risa> Ajá,
0: en donde hay tracto tractocamión. ¿Qué pedo?
1: Güey. Y carreras
2: de mini-trailers. Ajá.
0: Uh -huh. Ajá. Los dejamos Qué con...
2: bonito <risa> pinche Monterrey, te amo, güey. Neta.
0: Y qué ricas lentejas. Yo, yo los quiero como amigos. Los dejamos con el episodio 144 de Leyendas Legendarias. Yo sí me los cojo,
1: cabrón. <risa> no son tus primos, tranquilos. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Estamos muy contentos de viaje y obviamente me traje a mis dos buenísimos amigos, Eduardo Espinosa, que ahora está a mi siniestra. ¿Qué onda? Ya se te pasó el jet lag. Sí, la hora de diferencia entre Juárez Monterrey y Manvala Lona, güey. <risa> ¿Y Mario Capistrán? ¿Qué onda, Joe? ¿Todo bien aquí? Ya. ¿te veo despertito? ¿Listo? Sí. Lolo, Listo? Lo, Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y, y justo ahí eh, tenemos a un invitadisísimo de lujo. Más bien, nosotros somos invitados en... Sí. Somos de sí, los dos. Sí, sí mira, una? aquí estamos
0: colaborando. Es el crossover. Exacto. Ajá. Nos prestó la cocina, ¿no?
1: El... <risa> es su baño. <risa> <risa> este es el baño de visitas. Es el baño del ala oeste. <risa> Franco Escapilla. un placer. No, hombre, encantado. Toma, toparnos.
2: No. Sí, ya, este... La, la, los fandoms estaban desde hace mucho que, que por qué no habíamos hecho nada juntos y, y a veces eh, uno ya ni contesta porque sí, si te no pones porque... a explicarlo uno por uno, oye, fíjate, es que cada quien tiene su agenda y estos güeyes andan en
0: chinga, yo ando en chinga. O sea, no es desmadre, pero ya después dices, ah, luego, ¿no? Es que está curioso cómo eh, no te lo preguntan, como que te, te lo exigen, no te, te lo dicen, oye, los vas a invitar, te dicen, oye, ¿para <risa> cuándo vas a hacer esto? que quiero que hagas? Sí, sí, pues sí rápido,
2: papá. De hecho, ¿cómo? peor, ¿por qué putas no has grabado? <risa> Espérame, cabrón, <risa> o sea, ni mi vieja me habla así. <risa> o sea.
1: Pues ahí les va, güey. Existe un periodo histórico que comprende las seis décadas del reinado de Alexandrina Victoria, monarca sumamente poderosa, cuyo gobierno llevó a Gran Bretaña a la cima de su poder. Durante este tiempo, el colonialismo, aunado a la revolución industrial, provocaron que Gran Bretaña se convirtiera en la punta de lanza en la tecnología. Gracias a esto, en la primera mitad del siglo XIX, la población se triplicó y el país llegó a tener tres millones de habitantes. Y esta fue una época de transición en nuestra historia como especie. La ciencia y la tecnología comenzaban a impregnar todos los aspectos de la sociedad, pero las ideas supersticiosas y mágicas del siglo anterior aún estaban en boga, creando así una amalgama de ciencia fantástica, experimentos insanos y mucha, pero mucha, muerte. Así que vamos a conocer mil y una formas de morir en el siglo XIX, porque hoy les voy a contar la historia de la demencial era victoriana. Ok.
0: Uh, ok. Creo que mil y un maneras de morir en esa época nada más era mil y un Gripa. maneras de nacer. <risa> sí, sí, sí.
2: No, no, no. Sí, sí, una, una cortadita en un dedo y. Ah, sorry, tienes sífilis. ¿no? Sí. O sea, <risa> ya vas a hacer este pegamento. Pero, pero unas por otras, ¿eh? porque los doctores de la época sí estaban bien hardcore también. Uh -huh. O sea, de que, oye, me duele la cabeza. Ah, tengo cocaína, ¿no? O sea, <risa> Necesitas
1: cocaína para sacarlo? Sí, okay. Los gnomos no, que exacto, tienes en las arterias. Traes ahí bilis, ¿no? Y flema. Traes un gnomo que te está cagando, flema en el hígado, el hígado es la parte que tenemos arriba del hombro. Exacto. Sí, pegado a, a los ovarios. Sí, yo, sé, yo,
0: sé, yo sé lo que te digo. Soy doctor. Y sí,
2: aparte corto el pelo. güey o sea, sí. No mames, no, 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 estoy más que calificado. Y sabes
1: que eso era porque pues, ellos tenían ya cuchillos para sí. cortar el pelo. Entonces, nomás era porque nadie más tenía con conveniencia hacer sí.
2: Exacto. Es más como estar en el lugar correcto con la herramienta correcta.
1: No era común que todo mundo tuviera algo muy filoso.
2: Oh, pero la era época victoriana, ¿de cuándo a cuándo es? Yo soy ignorante.
1: Ah, este, el, es al mediado del siglo XIX. Mil, Diecinueve. 1800, piensa Jack the Ripper, okay. a los 1900 y cachito. Va, va, va. Ajá.
2: Porque hay una, hasta la fecha existe una influencia arquitectónica precisamente uh -huh. basada en lo victoriano. Por alguna razón, el, el mundo dijo esto está chido y, y todavía existen casas victorianas en todos lados. De hecho vimos clásica. una hace ¿Qué? rato por Ajá. aquí cuando sí, íbamos sí, llegando verdad. al hotel. Sí, sí todo no, y, y es es como sabes con, con qué lo comparo como la raza que agarró modas francesas porque porfirio díaz dijo que eso estaba chido.
0: No nada más dijo que estaba chido se los impuso güey si no te si <risa> <te, risa>
2: <te, risa> <te risa> <multabas, risa> no te vestías sí, sí, como uh -huh. francés y te
1: metían al manicomio güey, sí, <risa> por no traer sombra de copa.
0: <risa> sí, está bien, <risa>
2: Ok, no, Tanto como ofrecerlo no más impuesto.
1: Ajá. Pero de ahí viene, justamente, Totalmente. todo este aspecto victoriano, porque empezó en Inglaterra, pero permeó, pues era el, el imperio más grande que ha existido. ¿no? Uh -huh. Entonces permeó toda la Estados Unidos, México, otras partes de Europa. Y pues todas un,
2: sus colonias. Sí,
1: uh -huh. y fue un cambio muy grande, porque de la época eduardiana antes del rey Eduardo era más como lúgubre. Todo el mundo andaba de negro. De hecho, decían que los edwardianos todos estaban de luto todo el tiempo. Ok. En la el emo contra no el glam, como...
2: glam fue. O la época emo. No, <risa> sí, 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 era
1: emo y luego pasaron a glam. Los neopunks de... sí, sí. góticos. Glam. Pues, vamos a ver. Glam. <risa> pues esta época, que comprende la mayor parte del siglo XIX, definió muchos aspectos de la modernidad, como la idea de que los humanos podemos crear soluciones a nuestros problemas para cambiar nuestro entorno a nuestro favor, así como las ideologías marxistas, darwinistas y freudianas de principio del siglo XX. La prosperidad económica dio lugar a estilos de vida extravagantes y finos. Sin embargo, con tanta idea de modernización, también crece la desigualdad. Mientras los ricos desarrollaban su sensibilidad mediante el arte y los gustos refinados, los pobres comían pan adulterado con yeso para que fuera más voluminoso. Ah, pero era porque querían, güey. <risa>
2: Sí. sí, güey. Solo es cosa de levantarte más
1: temprano. Uh -huh. sí. Comes pan con yeso porque quieres. Sí, sí,
2: güey. Sí,
1: sí. Pero espérate, con yeso. Güey. Sí, literal, echaban yeso a la harina. Perdóname
2: lo, lo grotesco, pero imagínate lo que es cagar yeso, güey. O sea,
1: se te hace ahí una. Si te güey, tapas
2: feo. Se te hace una estalactita en el culo. Sí. ¿sí?
1: Cagas un David de
0: Miguel Ángel.
2: <risa> pero está chido porque tu hemorroides hace un monumento en tu ano, ¿no? <risa>
0: <risa> Digo, hace poco hubo una, creo que compañía de, que hace galletas en Estados Unidos okay. que les encontraron que tenían este acerrín güey, en sus galletas y los demandaron entonces ¿Neta? ellos trataron de decir que ah, es que es producto vegetal porque viene de un árbol güey. no está mal <risa> pero juez,
2: perdidos ¿sí? no estaban ¿eh? ajá,
0: ajá pero el juez sí les dijo que okay, entiendo pero están mamando
2: pero qué maricos güey aquí en México comemos carne con acerrín desde ajá. hace siglos sí, claro y míranos
1: morimos a los 60 güey. <risa> la muerte silenciosa <risa> pues también en estos tiempos enfermedades que hoy en día nos alivianamos con un peptobismol antes mataban a miles de personas. La mortandad infantil era gigantesca, al grado de que niños y niñas los vestían con vestidos y ya cuando el hijo llegaba a una edad adulta de 6 o 7 años, ya se consideraba <risa> adulta, ya le ponían pantalones, güey. Entonces usaban vestidos porque era más fácil porque el van o la creciendo. Talla, ajá. Ajá. ajá, no tienes que estar cambiando los pantalones. Entonces uh. era de tengo siete A veces ni, lo, ni nombres le ponían, ¿no? Sí, sí. sí. Uh -huh. Hasta que llegaba como seis, siete. Ah, ya, ya no se me murió. Ahora sí tenga sus pantaloncillos, váyase al campo a. Ya, no, ya, ya le toca. Ya, ya a la chingo, ya. ya le ponía nombre, ¿no? Sí, <risa> ya, ahora sí ya. <risa> ya se pueden encariñar con ellos,
2: güey.
1: Un collarcito, <risa> <risa> para identificarlo. Y además, la gente dejaba de trabajar a los 40 años ya que se les consideraba muy viejos debido a la malnutrición y las malas condiciones de trabajo. Okay. A los 40 ya pasaste tu prime. O sea, tenías una vida útil como de qué?
0: 20, 30 años? Sí, ah, uh -huh. si pasabas tus primeros 10. Ok, 20 años, hermano. Sí, 10, 20. 20.
2: Ya de los 30 empezaba la casa. Pasaba el Ojo. declive. Ajá. O sea, ya, ya estoy pensando en mi jubilación, ya estoy haciendo doble turno <risa> no. en la escuela para... No, en no otros países.
1: <risa> para alcanzar
0: la jubilación. Para, y es doble jubilación, y todo, y todo, sí, claro. sí.
1: sí. Pues los doctores se profesionalizaban sin tener una buena formación. Y estoy exagerando cuando digo mala, porque eso implicaría que existía tal cosa como una formación uh -huh. médica.
0: Literal, nada más llegabas y decías, ah, pues, pues ahora soy doctor y ya. ¿Y ya. Pero uh, <risa> tendría que haber una escuela,
1: ¿no? no o sea, Habían no. escuelas. Pues, tomás, era un güey que andaba aprendiendo qué es un hígado y luego llegaba un güey y lo, eh, puedo. Así como si fueran mecánico, aprendiz de mecánico, mm. igual. Era taller
2: de. Ibas okay. un rato de
1: aprendiz y con eso ya eres doctor Eran y... tertulias.
2: No, no si no eran clases. Que... Wow.
1: Y bueno. pues, obvio, esto provocaba operaciones fallidas, diagnósticos erróneos y prescripciones mal justificadas que causaban la muerte. Y no podemos olvidar las pésimas condiciones sanitarias. Aunque no existían autos e industrias como hoy las conocemos, las legislaciones sanitarias eran prácticamente inexistentes. Debido a la caca de caballo, las ratas y la mala condición de la comida, la gente se enfermaba sin conocer remedios para sus malestares. Por ejemplo, en el TAM, en el Támesis, Tamesis, ¿eh? había gente que se dedicaba literal a con un palo aflojar la caca y los cuerpos muertos que aparecían por ahí. Y ese era su trabajo, eras el descacador. De, de un destapacacas. De de Así vivían era Imagínate la contenta.
0: emoción que llegó así. De, de, yo por fin consiguió un ascenso, mi amor, en el trabajo. Ya soy el de esta <ríe> bendito Dios, ya no eres el que nada. Bueno, o sea, o sea, el
2: sí, porque cuando el güey del palo no podía, mandaba el buzo. <ríe> Vas, Teodoro, ¿no? O sea, quítate el vestido. Oye, pregunta, ya eh, obviamente no hay sistema de drenaje entonces en aquel entonces.
1: 1800, empiezan los sistemas de drenaje, pero eran muy primitivos. Ok. O sea, desde el medievo estaban todo este desmadre del. De sí, que tiraban todo la todo caca. Río. Sí,
0: de ahí viene la expresión. Uh -huh. Aguas. Ajá. ¿no? Ajá. Y, sí. y shit faced también. Oh, no ah, me lo sabía. De eso. que andabas tan borracho que andabas ahí cuando la gente andaba en la noche tirando su, su caca, su caca sí, por la hecho, ventana hicieron, y te daban en la cara.
1: Hicieron ley en Inglaterra que tenías que decir tres veces que ibas a aventar tu caca por okay. la ventana antes de hacerlo, si no, no te pueden arrestar. Sí tenían que haber este tipo de reglas Pero ya para el victoriano Ya es cuando empezaron a hacer estos túneles Creepy ah, de... Ok, ok
2: Que a gusto, ¿no? Ajá. Sí, tres veces ¿no? Ay, no tengo ganas Aguas, aguas, aguas Los más huevones cagaban en el marco de la ventana ¿no? Es, es, está chido, güey Ese está? cachetón del puro Uy, chiste Ahí nació ese chiste, güey No es de los ochentas Es de los mil ochocientos De los ay. Sí, mil sí,
1: y pues debido a esto y muchas otras cosas, la era victoriana se caracterizó por la exploración en los campos de la medicina, la moda, la belleza, las artes y la comida. A través de la prueba y el error de la ciencia y la superstición, los victorianos buscaron aprender el mundo que los rodeaba. Por eso hoy les voy a hablar de esta interesante época y tal vez al final del episodio ustedes pensarán, y cito de mí mismo, bonita ropa en esos tiempos, pero qué bueno que no vivo en el siglo XIX. Sí, güey. Bueno.
0: Yo nada más, de yo soy muy sensible a los olores, nada más de imaginarme viajar en el tiempo al pasado lo culero que va a oler Sí.
2: Pero si sí hay unos olores a alcantarilla que dices, ah, ese estuvo sabroso. O sea, la neta sí, güey. A ver, extiéndete un poco más en sí, eso. Sí, hay unos que hace que, o sea, que hueles y dices, no me desagrada, tampoco huele rico, pero lo tolero y hasta me dio hambre. Así. Pero pregunta: ¿te excita el olor a caca? No. Ok. Solo es así como que este no me molestó y me gustó. Te despierta el apetito. Ajá, sí, dices, como que me dieron
1: ganas de unos tacos, algo así, ¿no? ¡Wow! <risa>
2: Buen provecho a los que nos están viendo.
1: Pues comencemos hablando del matrimonio. Desde hace unas décadas nos hemos comenzado a cuestionar la institución del matrimonio y los roles de género. Pero en ese entonces la unión sagrada era un contrato verdaderamente represor. En primer lugar, la edad de consentimiento para las mujeres era de 12 años. Uno no se podía casar con alguien de distinta clase social. Y el matrimonio era considerado como un contrato de negocios en el cual las uniones no nacían del amor, sino de los intereses familiares. Mm. Y al final del día, cuando el contrato matrimonial dejaba de ser conveniente, por lo general para el hombre, se podía firmar el divorcio. En la era victoriana ya existía el divorcio, pero antes era algo que solo los ricos podían costearse. El divorcio. Ajá. Mm -hmm. Pero si no tenías dinero para firmar un divorcio, la opción que tenías era un elaborado ritual cultural conocido como... Amarrar a tu esposa por la cintura con una cuerda y llevártela a una subasta. Ok. Ay, <risa> güey. Ok. Ajá.
0: Pero no, no, no a comprar, ¿verdad? O sea, no, no... No, es como tú la que... ibas a vender. No, si sí, tú o sea, la llevas a... es porque la... Perdón,
1: hay... no la vendes, las subastas. Ahora, el a lo mejor... Había trueque... No. Ok. Ahorita vamos a ver más cómo funciona. Está sí. un poquito más complicado, pero sí. Primero okay. que nada, la amarrabas y luego te la llevabas así como si fuera... mula de la una cintura. Una mula Ajá, Ajá. de la cintura. Nada más iba. porque ya no quiero estar casado. Ajá, y era como el símbolo oficial de llamado a divorciar. ¿Y, toda y ella todavía quiere estar casada? En, en unas ocasiones sí, en unas no. Te las voy a contar. Wow. Está, está, está interesante. Eran otros tiempos. Sí. <risa> pues las subastas eran una escena cruda, pero para los ojos de los victorianos era casi un divertimiento. La humillación pública también entraba en juego, pues muchos hombres lo tomaban como venganza cuando les ponían el cuerno. Ok. No se sabe a ciencia cierta Cuando empezaron a subastar A sus esposas Pero la verdad Es que el proceso No era legal Pero era tan generalizado Que la gente lo veía Ya como un proceso válido Los hombres Solían anunciar La venta de sus esposas Y luego las amarraban Y las llevaban Al mercado O taberna de su elección Se iban al pub okay. Luego en la subasta El hombre Usaba la labia Para vender Las virtudes de su esposa Horrible. Oh, sí, es que digo lo que quieres es hacer una venta. No, entonces,
2: no vas a hablar mal de ella. No. no sí. ajá. Pero se supone que la vendes porque te puso los cuernos o porque ya no quieres estar con ella ajá. o okay. por cualquier razón. Imagínate, pero... oye, o sea. Es muy buena persona. Ajá. Sí, les conviene. Es, es, me, te pasa, ¿no? Me Entonces, escucha, ¿por qué no te la quedas? Se cogió a mi compadre. O sea, ah, tiene ese pequeño sí. detalle que. A, es a ver. Mi
1: compadre, pero hace un, un chile coronado, chile coronado, buenísimo, buenísimo. <risa> buenísimo. que 20, crea 30, Como 30. Un <risa> Un <Sí>,
2: rito <risa> papa. Sí, la, de... la mano aquí para que sonara así. ¿no? <risa> ¿Y llevaban su bolsita por si se defecaban en el camino? Y...
1: No, se pueden ir al baño. Ah, okay. Tampoco. <risa> no, no. O sea, Estás horrible,
2: pero no está uh -huh. tan horrible. Pero en las orillas de la banqueta <risa> sí había caca. Okay. Sí,
1: sí. sí. Pues una vez que había eh, un mejor postor, el matrimonio se anulaba y el nuevo esposo se declaraba responsable económicamente de la mujer. En la era victoriana era común la separación sin divorcio. A veces nomás porque no tenían lana, nomás se separaban. Uh -huh. Sin embargo, las mujeres que comenzaban otras relaciones corrían el riesgo de que sus esposos entraran a sus cuartos y las agarraran con sus nuevos amantes. Y esto era bien común, no por coincidencia, sino porque lo hacían muchos hombres, porque esto les daba el derecho de demandar al otro güey por tener sexo con su esposa, porque técnicamente todavía era su esposa aunque estuvieran separados. Okay. Y muchos llegaban nada más a espiarlas para ganarse un dinerito extra. No seas cabrón, Ajá. Y aparte pues una chaquetita. Sí, sí, de boyur ¿verdad? El boyur.
2: Claro,
0: no, o sea, <risa> si le vas a sacar provecho, sácale sí. todo el provecho Toma, que hombre. puedas. <risa> ya estamos aquí,
1: güey. En la cena no sí, no sí, nos separamos mi morri y yo, pero luego la vi cogiendo ese otro vato y nos volvimos a Sí, la verdad, a
2: encontrar. Ya así soy, soy yo desde bebé, si agarras un juguete que yo quería, ya lo quiero. <risa>
1: Ahí empezó el coco, <risa>
2: <risa>
1: Cuckled pornas.
2: El video sería cornudo, disfruta de cómo se acá su esposa. ¿sí? sí. Victoriano. Ah, Victoriano. Victoriana.
1: Pero entonces por este pedo, muchas mujeres era eh, más ventajoso ir a la subasta y que se subastaran para evitar este riesgo.
2: Porque ahí ya no hay bronca. Porque ya
1: todo el mundo vio que la subastaron y oficialmente ya estaban divorciados, aunque no fuera legal, ya ese sí contaba como no, güey, ya no puedes demandar al otro vato porque tú la subastaste.
2: Claro. Y, y tienes el dato, perdón, se me fue el primero que se me ocurrió preguntar. ¿Hubo quienes nadie la quiso? O sea, ¿qué pasa sí. si, si nadie quiso y chinga ni pedo, mi amor? O sea, seguimos casados. <risa> 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 Pero cógete que el güey para tumbar. Una <risa> Ya nos vamos mitad de mitad. Sí, vamos a empezar un nuevo business. Exacto.
1: Tú te vas a América, haces otra vida. <risa> y pues muchas veces las subastas eran un acto simbólico, en lo cual solo la nueva pareja en turno de la mujer ofrecía una cantidad de dinero. Como que ya sabían que había valido madre y ya estaba ya ahí el, el, nuevo. el nuevo novio. Uh -huh. Pero las, ve este, las veces que no había un interesado en particular, las mujeres eran vendidas a extraños sin su consentimiento previo. Wey. Ah, Eso, qué mal peor. Sí llegaba ah, a pasar. güey. Okay.
2: Sí tenía derecho, por así decirlo, a irse con un güey que le latió. Ajá.
1: Entonces okay. ella le decía, eh, vamos a ir a la hasta como de juego. Ahorita lo he un poquito más. Va. Y ya le decía al, al compas, vámonos. Y va a ser es más como este figurativo de sí, cague, vamos, ¿no? Hagámoslo
2: público mm. nada sí. más. Ajá.
1: Sin embargo, en los mejores casos, la subasta de esposas se hacía con consentimiento de las dos partes. E incluso, en algunas veces, se les veía a las esposas echando las chelas con su actual esposo y su ex mm -hmm. después de la subasta.
2: Bien. Qué bonito. Así tipo George Harrison, ¿no? Y Eric, Eric Clapton. Sí, güey. <risa> <risa> sí, Pero es una gran rola. Sí, güey. Sí, sí. Laila sí. es una gran rola. Uh -huh. Sí, sí, no. Chingón, güey. Pero Yo, Creo pues que hasta sí. George Harrison dijo, va, va, va. Sí, okay. una gran Sí, pues rola. él los casó, güey, ¿no? Fue...
1: Sí, sí. También ahí sí, sí. en Tijuana hay historias de terror. Güey. Pues finalmente, al no ser un proceso legal, la policía comenzó a perseguir las subastas y cancelarlas. Y ya para 1857 el divorcio se hizo un proceso mucho más sencillo y las esposas, este, la, las subastas de esposas terminaron porque ahora sí ya bueno. era más fácil acceder a un, de, a un divorcio. Ya no era solo para los ricos. Ajá. Y como les mencioné al principio, la época victoriana era un terrible una terrible, pero mágica época para vivir. Con la poca información que tenían sobre seguridad básica e higiene, literalmente cualquier cosa podía matarte. Uh -huh. Incluso la ropa. Ah, chingar <risa>
0: <Sí>. No, yo <risa> en mi mente me imaginé una película de terror horrible de los ochentas donde está un, un pantalón queriendo te matar. Pero sé que no va por ahí. <risa> ahí viene la historia del corset de asesino. Güey. Sí. sí.
1: Ese era uno. El corset sí. era, un, era un pedo. O sea, el corset normal este no, no hay problema. Pero luego usaban unos por excesos de moda que si sí tenían varilla de metal que apretaba bien cabrón el... Era más bien la gente, la gente rica que, okay. que podía acceder a un corset súper pegadito y que quería esa cinturita. Y sí hubo problemas de que se desmayaban y todo. Pero no era tan mortal, nomás era increíblemente incómodo y te desmayabas. ¿La de pero, los
2: piratas? Bueno, no, pero por ejemplo, digo, cualquier mujer te puede decir de los brasieres de antes que ahorita ya vienen sin varilla, uh -huh. pero que de repente hay un cablecito ahí que les anda picando. Quiero Ajá. pensar que en un corset también puede pasar. Sí. Y estás de acuerdo que en esa época el tétanos era mortal.
1: Sí ni sabían que existía el tétano. Exacto, ni le decían así. No, no, sí. no tenía nombre, nada más era, ah, ¿se ya curbiando? se dobló. mal de arco. Mal de arco. Así le decían en mi pueblo. Es que te doblas bien, <risa> culo. Yo me acuerdo que en secundaria la maestra de biología nos enseñó fotos ah, de lo que, que ya se había muerto.
2: Qué belleza que la de biología. <risa> <güey>. sí, <va. risa>
1: te doblas así hasta que tu cabeza toca tu, lo, tus pies. Por eso le dicen del arco. O sea, te doblas hacia atrás oye y ya no te pueden curar. Y también no podían abrir la mandíbula, ¿no? Como que se les entomía así. y empiezas a doblar así todo y luego Cabe te En cocaína, sí. Este tétanos y rabia es la peor forma de sí. morir de enfermedades que ya se curan bien fácil. Pero okay. si te llega a dar... Shit. Bueno, en
2: aquel entonces también da diarrea, güey. O sea,
1: ah, sí, te da una diarrea. De y de ya. Una va caca. ¿Vos?
2: güey Imagínate. O sea, se murió de caca. O
1: sea, <risa> sí se deshidrató por cagar mucho. Sus... ¿cómo crees? La pura water shit. Pues una de las prendas de ropa más utilizadas entre las mujeres decimónicas eran las crinolinas que eran unas faldas con forma de campana que les daban uh -huh. el contorno del cuerpo para que se acomodara a la ideal de belleza de la época. Uh -huh. Son las clásicas que vemos así súper bombachos, okay. que tienen más trasero y luego los... Que hasta con una jaulita, ¿no? para Justo. Temas. Ajá. Es, este es que esa. Tiene. La crinolina okay. es parte de la tela, pero aparte llevan una... este Literalmente jaulas hechas con alambres que usaban alrededor de la cadera y para, para darle... Ok, para verse más nalgona. Ajá. ¿sí? Está curioso porque era... Cómo me veo con mil cosas de ropa, pero al mismo tiempo mantengo esta figura de cinturita
0: mm. y trasero
1: mm. y caderas. Okay. Ese era como lo que estaban buscando en o esa. O sea, ropa. se
0: estaban poniendo una botarga de encima. Sí, una botarga en de sí, mujer.
2: Man. Pero es que en aquel entonces había un sir que le encantaban uh -huh. así culonas, güey. Okay. Sir El mixalot. Con <risa> pom. Tienen que escucharlas. Una gran gran caballero. Ajá.
1: Pues esta moda salvaguardaba las expectativas de género hacia las mujeres. Las crinolinas hacían que las mujeres guardaran sana distancia, lo cual representaba el ideal femenino de castidad. Asimismo, al estar encerradas en, literalmente, jaulas, las mujeres perdían su capacidad de movimiento y de poder. Que no sé cómo cogían en esos tiempos. Es una hueva, güey.
2: Pues no había rapidines. Uh -huh. No. Ah, no. O si sea, sí era de tomarte tu tiempo.
1: Porque los hombros también, los hombres así, chaleco, camisa, pantalón, sí. no, bragas. No,
2: encuerarse ya era el juego previo, güey. O sea, uh -huh. ya. <risa> o sea, nomás media hora encuadrándonos ¿Quieres coger así? Ok, sí. nos vemos en seis horas aquí mismo. Sí. <risa> güey, por un shot, güey. porque <risa> Y por, ¿Por ahí No, pero bueno, es que hay unas de ropa interior que tienen unos hoyitos. Ajá. Para cagar. Ajá. Yo, yo iba pa eso, wey, como para eso, güey. Un oral, ¿no? Acá te metes ahí abajo mientras camina y vas acá disfrutando. O sea. Tú le, tú le
0: pones ya antes,
2: <risa> Sí, a huevo, güey. Va a ser una patineta
1: abajo. Sí. Está
2: perfecto para ir a un festival, güey. Te dan ganas de mirar, y estás hasta está, está enfrente, y ya no tienes que irte. O sea, allí mismo, ¿no? Como, ¿Y, como... y no pisas nada porque tu misma faldota con la jaula hace uh -huh. espacio.
1: Ni se te acercan. Pues por otro lado, hay quienes argumentan que el otro lado de las crinolinas, perdón, es la protección del espacio personal. O sea que era okay. las mismas mujeres les gustaba esto porque así ah, no, no se, se les acercaban. acercaban. Ajá. Incluso hay fuentes que dicen que las crinolinas prevenían los robos en la calle y dejaban que las mujeres escondieran objetos que no querían que nadie vieran. Mm. Y muchas mujeres utilizaban esta complicada e incómoda prenda por gusto. Pero el auge de las crinolinas y su popularidad duró poco tiempo, entre 1850 y 1870. Y la razón es que traer una apuesta era una muerte terrible esperando suceder. Verán, al estar hechas de bobinet, muselina de algodón, gasa y tarlatán, las crinolinas eran altamente inflamables, okay. increíblemente inflamables. Y, <ríe> perdón, y podían incendiarse incluso con el contacto más mínimo con una chispa. Al ser muy anchas y en forma de campana, las mujeres no podían ver ni sentir por dónde pasaba la falda. Uh -huh. Y por lo que pasaba es que pasaban a un lado de una chimenea o una vela, okay. estaban echándose una copita oh, con alguien fuman. y se te prendía el trasero. Y, ¿Y no, no te, te das, das cuenta, cuenta. Pues está muy lejos. Yes. Y una vez que una crinolina se incendiaba, las mujeres no podían liberarse del vestido porque estaba muy complicado zafarse de la jaula que se habían puesto alrededor y Ay, se terminaban muriendo ahí en la sala, Sí,
2: y no pueden rodar en el piso porque quedan... De, <risa> <sí>. <risa> o sea, has intentado rodar una campana, güey. <risa> Tienen que ir con Teodoro y aventarse a su, a su río. Sí, Teodoro es el que se aventaba a nadar. En ah, la nada. caca. Sí.
1: Pongan atención. Ya sí. hay fuentes que calculan que las crinolinas provocaron la muerte de por lo menos 3.000 mujeres en ese tiempo, pero eh, no hay forma de comprobar ese número. Lo que sí se sabe es que definitivamente muchas mujeres terminaron inmoladas por el precio de la moda. No mames. Y quizás justo porque convivían con la muerte todo el día, todos los días, es que los victorianos desarrollaron una obsesión con ella y tenían un listado largo de supersticiones alrededor de esta. Okay. Cuando un familiar moría, se cerraban las cortinas, se detenían los relojes y se cubrían los espejos con un velo para evitar que el espíritu del difunto quedara atrapado en el espejo. También se pensaba que si veías a un búho de día, te ibas a morir. Que si una lucierna que entraba a tu casa, un familiar se iba a morir. O que si te cayó una fotografía al suelo... El que estaba en el la fotografía sana... se iba a morir. Wow. No mames. <risa> ok, que, que si te pones a pensarlo, todo tenía sentido porque la probabilidad de que se fuera a morir era sí, muy sí. grande.
2: Sí, porque no, no tardaba un mes en que alguien conocido se muere y, y eso refuerza el pensamiento de tu tía, la supersticiosa, güey. Exactamente.
0: Sí. No, es que o Al sea, la final la le pasó, ¿eh? O sea, se le cayó la sí, foto del de, de esposo y mira.
2: Gracias a Dios, mira, nos esquivó la, la muerte, pero cayó Sí, aquí. sí, yo pero... le cerré
0: la, la ventana a la libélula y mira, tú sigues aquí. <risa>
1: la,
0: libélula,
1: <risa> la libélula, la libélula, ok. libélula, lo la ¿Qué
0: te hacer para una libélula en, en, en la comida de... Me va a morir. Me va a morir. Mañana. Sí. Una pues En tu comida. En, en mi vaso de, el, de mi bebida. No Pero, aquí. O sea, cuando estamos comiendo antes de llegar.
2: Ah, ok. Pensé que aquí en el estudio. No, no, ¿qué? no. güey, no, Donde estábamos es que comiendo. Que no, es normal.
0: Sí. <risa> <risa> ah, sí, claro. Es para el nuevo programa. Que
1: digamos, se llama tomar mi libélula Y al revés. ¿no? <risa> pues también se acostumbraba a sacar los cadáveres del hogar con los pies por enfrente uh -huh. para evitar que el espíritu pudiera voltear hacia atrás y ver la casa. <risa> Y que le hablara a otro familiar para que lo siguiera a la no muerte, güey. Eh, güey, vámonos. Sí, chicas, su Pero
2: madre. Hay una expresión. Lo sacaron con las patas para adelante. Es, o sea, se murió. ¿Viene sí. de aquí? Sí, sí, sí. No, no tenía idea que venía de eso, Viene de, de
1: esta wey? práctica donde decía, no, 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 es que se acaba ya porque si, si ve la casa va a haber alguien. La que reconoce. Dice, eh, pari, after en mi casa. Sí, Afterlife <risa> 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 Es un after. Pari. Sin embargo, Qué algunas costumbres que adoptaron los ingleses tienen sentido. Una de ellas, por ejemplo, es la invención de los velorios, lo cual podían durar de tres a cuatro días. En primer lugar, porque había que esperar a los familiares que llegaban de lejos. Uh -huh. Y en segundo, y el más importante, como les había contado antes, era para evitar los entierros prematuros... Que eran increíblemente comunes en esa época. Que no estaba muerta la persona. Ajá. Wow, no tienes sí. idea la cantidad de veces que pasó. De hecho... Bueno, sí, una campana, por, Ajá, por eso es la campanita. Ajá. La ¿no? campanita, este, tubos. El había todo un negocio. Gente se hizo rica vendiendo ataúdes este, para la... de la personas. ventana que te asomabas ahí. Ajá, para irte a asomar. Ay, no, había gente eso que, está bien cabrón, que le pagaba a alguien para estar ahí oyendo en el ataúd. Qué pinche miedo. Sí.
2: Sí. Y bueno, sí, prosigue, prosigue No,
1: no, así es decir que los que no quieren saber más datos Si no saben, el 126, es el episodio de 126 entierros, entierros prematuros ah, Para sí, que te dé un miedo, sí. porque sigue pasando O sea, antes las técnicas para saber si estaba muerto Era así que ponle una vela en la mano Sí eh, Tócale el dedo El espejito aquí abajo Ajá, no, ajá, ajá, ajá. Que Ponle reggaetón sí, sí. se, Si no se sí, mueve, está muerto sí.
2: O dile, ¿y el América? Y si no
1: grita, ¿qué chingas? Es sí
2: pero dices que cuatro o cinco días el velorio, pero ¿sí, si eran, eh, si ¿sí sabían embalsamar. Esos, no.
1: no, De hecho, la putrefacción era la mejor Otra causa forma. causa de muerte. Sí, No, pero era la mejor forma de saber que no lo ibas a enterrar vivo. Ok. Si ya se empezó a pudrir, ya está
2: Ajá, muerto. Bendito Dios. Y se murió.
1: <risa> <risa> traía Ay, qué de, bueno que no lo vaya yo a enterrar vivo. <risa> Todo bien, mi hija. Mi Rafa ya estaba pestando sí. como jamón como debe de, de ser. seis días. Yeah. Así lo enterramos, aguadito. Ya no. <risa> los, los cuervos le comían los ojos. Todo bien. <risa> no, bendito, bendito. Qué aguadito. bueno. Y pues el, el memento mori regía muchos aspectos de la vida victoriana. Las altas tasas de mortalidad, sobre todo infantil, provocaban un incesante recordatorio de la muerte. Y la gente solía rodearse con objetos que reforzaban esta idea. Fueron los gods originales. Okay. De uh -huh. Muchos encontraron formas creativas de recordar la muerte. Una de las más oscuras y más desmero son las fotografías post-mortem. Mm. Sí, esas también locas. Están bien ver. Hay que recordar que antes la fotografía no era un acto tan sencillo como lo es ahora. Si bien hoy podemos tomarnos cientos de fotos en un día, en el siglo XIX era muy caro y tardado. Esta es una de las razones por las cuales todas las personas del siglo XIX y principios del siglo XX salen serios. Pues tomar una foto era un ritual solemne que significaba la inmortalización de tu persona. Ajá. Era literal como ir con un pintor a que uh -huh. te pintara, ¿no? Sí, o sea, se
2: tardaba un chingo Aparte. el flash. Sí, pero no sé si es lo que viene. Alguna vez leí que la mayoría de fotos de niños... De esa época son niños muertos. Sí, ahorita voy a hablar exactamente Ay, güey, eso está súper caco, güey. Super... Me callo los cico entonces.
1: Ahorita se nos hace bien raro en esos tiempos. Justo eso voy a hablar. Ay, sí, está súper creepy, güey. Sí. Y esta perdurabilidad se traducía también hacia los familiares muertos, muchos de los cuales nunca fueron fotografiados con vida. Y aunque la costumbre ahorita nos parece sombría, para la gente de la época era un modo de vivir el duelo. Pronto, los fotógrafos especializados en fotografías post-mortem Mortem encontraron la forma de posar a los muertos de tal forma que parecía que estaban descansando plácidamente. En otros casos, construían escenografías elaboradas rodeando el cadáver de símbolos que representaban la muerte, como relojes, este, naturaleza muerta, okay. etc. Ciernegas. Robert Smith. The cure? <ríe> y las mejores, los mejores fotógrafos les abrían los ojos, le encontraban forma de abrir los ojos, o le pintaban Pintaron. los ojos en Pintaron. los párpados Pintaron. para que parecía que estuvieran despiertos. Inventaron wey. los filtros de Instagram. <risa> De, de perrito.
2: Hecho, había, había un güey que se le ocurrió abrir nada más uno para que pareciera que estaba coqueto,
1: <risa> como que está cerrando un ojo. Mire, señora, y su esposo lo puse como basquetbolista. <risa> la, la está picando. De, la, como de Jordan. Jordan. <risa> la de Jordan. La de
2: Jordan. No, yo, ¿qué quería
1: eso? No me dejan trabajar. Es artista incomprendido. Sí, era un
2: adelantado para su tiempo ese fotógrafo. Sí. <risa> no,
1: qué chulo ¿Qué te dedicas? Soy ingeniero y tú. Ah, tomo. Soy fotógrafo güey los, los, sí, los pozos, mames, güey. Ah. Entonces esto daba como resultado imágenes que a nuestros ojos son aún más perturbadoras uh -huh. que si fuera nada más un cadáver con los ojos cerrados. Las fotografías le permitían a las familias recordar a sus seres queridos y muchas veces estas imágenes post-mortem eran también retratos de familia. Esto sale en la película de los otros, ¿verdad? Que se encuentran las fotos de los familiares que...
0: No me de no ellos mismos. El... Ajá.
2: Ajá. Sí, eso porque sí. Los... Marta... sí, o sea, sí. Eh, se supone que ellos son los fantasmas, los protagonistas. Spoiler. Los...
0: Era Nicole Kidman. Ah, Nicole Kidman.
2: yo bueno, siempre las confundo. Sí. Bro. Pues esto era Todos juntarse en familia.
0: <risa> sí, estoy igualito, a Michelle <risa> Pfeiffer. <risa> 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 hey,
2: pero, por cierto, ¿por qué tú barba de otro color que tu cabello?
0: Eh, creo que es un defecto genético. Gen de Recesivo. La... Uh -huh. es un gen Recesivo o algo así. Pero sí, de cuando era niño tenía el cabello un poco más claro, pero no todos no eran del mismo color. Es primo del canelo. A aparte, es la, es la primera vez en mis 34 años de vida que me dejó la barba este año. Ok. Entonces, y, y, ni siquiera yo sabía que me salía así.
2: Pero te camamaste. Hay mujeres que pagarían por ese color aquí arriba. ¿eh?
0: Sí. <risa> eh, voy a tratar de <risa> comercializarlos. Sí.
1: Pues, Lo que hacían es que se juntaban como familia y hacían ahí con la abuelita muerta uh -huh. y hacían la foto más goth jamás hecha. Y luego te iba a seguir pisteando y luego se te quemaba la mamá a un lado de la... Sí, por la crinolina. Y tenías que continuar el proceso, güey. Ahí se vivían constantemente en, en, en sepultos, este, sepultando familiares. O el sea, Guadalupe Reyes
0: era un funeral, una, una quemada con <risa> la crinolina, güey, sí. la foto. Sí, en verano. Oye,
1: como que hace falta un velorio, ¿no? Se sí, estaba
2: bien, bien calmado. Segundos, sí. ¿no? Pues por eso eran tan cogelones, güey. O sea, sí,
1: exacto. Y Por tenían eso, 200 hijos. Es que se te morían. Creo que era como uno de cada tres niños sobrevivía.
0: Sobrevivía. Sobrevivía. Ay, claro. Sí, de hecho, tenemos esta concepción de que la, la esperanza de vida era muy corta, uh -huh. pero era porque se morían muchos niños. Sí. O sea, y al promediarla, pues baja. Sí, o sea, pero si ya te Ya ya los cuánto pues ya ya
1: bueno, ya ya estás viejo, pero ya después de los 10, 12... Ya era una vida normal o sea, el, sí, sí. en el sentido de, el pedo era llegar a esa edad. Uh -huh, uh -huh. Si no te comía un jabalí, uh -huh. te, una rata o te mataba te... un salteador de caminos. <risa> sí, güey. Sí, güey. Sí, <risa> tu casa, güey. Llegaba un pinche huéndigo y destazaba a tu familia. Da uh huevo. Porque todavía pasaban todas esas cosas en sus tiempos: hombres uh -huh. lobo, vampiros, tuberculosis. Uh -huh. <risa> y ustedes que se cagan por una sí. pandemia pedorra que, que no te deja salir de casa y pues aquí les da un dato divertido en la época los fotografiados tenían que estar quietos de un minuto un minuto y medio para que la cámara lograra capturar la imagen porque antes el obturador era manual o sea, entonces con los levantaban. muertos no tenían pedo sí, no ma. exactamente güey. entonces no wey, este, los fotógrafos lo que hacían es que ponían las personas con sostenes hechos de fierro para que no se movieran para ayudarte a a mantener a la, pose. la postura y por eso, en muchas fotografías familiares post-mortem, si quieres saber quién es el muertito, fíjate en el que no se ve borroso. Ok, ok. Si hay alguien que está perfectamente claro y bien delineado, uh -huh. ese es el, él estaba muerto porque los demás pues tienen micromovimientos sí, sí. Y así es como te puedes detectar en fotos victorianas hay un muertito dentro de él. Wow. Sí, no siempre. Si es el de Michael Jordan...
2: Va a estar así súper <risa> triste. Sí, ¿Qué, qué hueva ser original, no en esas fotos, güey.
1: O sea, si
2: dices, si yo quiero salir así. Sí. Pero chingate el minuto exactamente igual, güey. O sea.
1: Por eso todos salen acá, güey. Sí, güey. sí por eso era y no se han A ver, una, una pose no, divertida no. ahora. No,
2: chingate. No, pose, pose así cagada de todos. ¿Qué será, o sea, sin loquerón,
1: Imagínate esas fotos después de un show Hacer show en la época victoriana Mames, ¿Foto? La foto? Grid, Son dos semanas de meet and, <risa> and greet
2: <risa> Ya con la chanda Vamos a la chingue su madre Parados la foto parados ¿sabes?
1: A ver, te, pintenme unos ojos aquí yo me voy a dormir, tómense foto conmigo Me avisan mañana cómo nos fue ah, pues Sí, cayeron La muerte era una obsesión para los victorianos Y por tanto, la preservación de la vida pero la medicina de hoy en día se la debemos a todos los errores que cometieron en el pasado y a todos los valientes que fueron con el doctor. ¡A huevo! <risa> en épocas actuales, las farmacéuticas sintetizan las sustancias con base a sus efectos curativos. Pero en el siglo XIX no existían restricciones en términos de medicina. No existía la medicina como la conocemos. Entonces la gente se automedicaba al por mayor con sustancias que ahora sabemos que son extremadamente peligrosas o dañinas. O, este perdón, cosas que hacen tripear muy cabrón ok Antes podías ir a una farmacia y pedir láudano, cocaína, arsénico y mezcalina Como ahora comprar aspirina
2: Eran otros tiempos ah, claro yes. Ajá.
1: Asimismo, con la invención de la aguja hipodérmica Se vino el uso de las drogas más duras todavía como la heroína y la morfina y Te voy a llegar exactamente a <risa> eh, qué divertido fue la morfina en esos tiempos <risa> Y a pesar de que la época victoriana se caracterizó por el moralismo extremo la verdad es que lo que les faltaba, lo que les faltaba en lujuria, lo compensaron siendo muy aventureros en la utilización de drogas y sustancias Bien. psicodélicas. En esta época no había tanta estigmatización de los drogadictos porque el consumo de sustancias era algo relativamente nuevo y las drogas eran tan solo un hábito característico de la época. No existía el drogadicto, okay. no existía la adicción. Además, la medicina y el uso de drogas como hábito recreativo iban casi de la mano. De hecho, podría decirse que la industrialización de las drogas legales se cimentó en esta época. Por eso todavía podemos comprar alcohol y tabaco tan fácil como el papel de baño. Ahí es donde era bien común que todo el mundo fuera y comprara opio. Güey. De hecho,
0: a, en esa época era muy difícil comprar papel de baño. Pero el opio. De hecho, se limpiaban el culo con opio.
1: Güey. Cada cagada
2: era un viaje. Oh, otro, oh. Ellos inventaron lo de los tampones de vodka. Güey,
1: de opio. Güey. La madre. Pero como es siempre, mientras uno se la pasaban usando medicinas para uso recreativo, los pobres no gozaban de la misma suerte. Mientras que solo los ricos tenían acceso a doctores especializados, entre comillas, todos podían comprar drogas en la farmacia sin prescripción alguna. Por lo que la eficacia de las medicinas era algo que se pasaba de boca en boca. También ahorita se puede. Sí, es <risa> casi igual, pero estamos hablando de arsénico y láudano y opio. Okay. Entonces, lo que aquí no había una institución que validara el uso. Ajá. Uh -huh lo que hacías es que o le podías pagar un doctor si tenías lana, o ibas a la farmacia y una de dos le decías, mi suegra me dijo que mi opio, ¿no? o le decías al güey de ahí, eh, tengo una uña enterrada y el vato te dice: va decir, ah, sí, mire, sí. pongas esta herradura en la bolsa y échese tres shots de morfina.
2: Bien. ¿Qué? ajá digo se me quita, no, le va a valer madre. <risa> te incapacitaban entonces. Ajá. Sí, sí. Qué chido, güey. Pues, bueno. <risa> Pero obviamente agrégale entonces infartos a las mil causas que ya llevas de muertes porque tantito se te pasa la dosis y, sí. y ya no lo, no lo despiertas. No lo ver, llegas con
1: tuberculosis y te dan laudano. Ay, ¿Me da un speedball, por favor? a la farmacia. <risa> ¿Cuál es el laudano? Ah, te voy a decir exactamente. Okay. Una de las drogas, de hecho, más demoníacas que hay es el opio, cuyo consumo creció tanto con la ex como el perdón tanto como la expansión del imperio británico y se popularizó tanto como el alcohol. El opio es una de las drogas más antiguas que hay y su uso medicinal y recreativo se remonta desde la prehistoria. Okay. El opio y sus derivados eran vistos como el mayor cura de todo, de la época. Y se recomendaba para cólicos, la diarrea, el vómito, el hipo, la pleuresia, que es dolor de pulmones, uh -huh. el reumatismo y la tos. Okay, llegabas el, ¡Ah, Como el CBD ahora, güey. <risa> <risa>
0: Sí, vibraban altísimo Estos güeyes,
1: ¿no? Todo el día
2: güey. Los pobres pues la mianzapo ¿no? rana, rana del Támesis una... A veces traía tantita caca La con, 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 mano ahí de una víctima Jack el destripador A huevo, pero... El Teodoro cuando estaba acá Haciendo su jale manual Le guardaba sapos Encontró los los hongos ahí Que crecían en la espalda De los cadáveres ver, ¿no? Putas, eran carísimos
1: ¿no? El mono drogado ah. Y de hecho El derivado más común del opio Era el laudano Ok que es básicamente una mezcla de opio con agua o vino. Wow. O sea, es opio Rebajadito. rebajado. Uh -huh. Y es considerado la aspirina de la época. Nice. <risa> nice. Sí. Tuve cualquier wow. este película o así de victoriana... Y el Laudanmo siempre les daban. Así que para. Pues
2: estoy tratando de acordarme de qué año eran los libros de Sherlock Holmes. Era adicto a la heroína. Pero Sherlock Holmes era de ir a atascarse de opio para pensar y resolver un caso. Era como Victor por ¿no?
0: Justo. ¿El
1: opio?
2: Ajá. O sea, lo traían así como en pomadita y. Bueno, más de un polvito.
1: Lo fumas, es right Lo Te subes arriba del dragón y te
0: lleva.
1: ¡Wow! Ah. Yo no sé. Yo ¿No vieron la de...? <risa> yo tampoco, pero me voy a
2: enterar. <risa> pero soy un hombre de ciencia sí, y tengo que comprobar
1: esto que acaba de decir. <risa> Eran los Opium dents okay. muy famosos de los chinos. Es cierto, los ¿Te chinos... ¿Te acuerdas de From Hell? donde en sale sí, Johnny sí. Depp, el vato se la pasaba en uno fumando También opio, Aldo
2: para... Lapache. Aldo Lapache. El de Bastardo Sin Gloria ah, se anda cierto, opiando ajá. todo el día, se anda
1: periqueando. Ah, también se puede periquear ajá. con opioja, pero lo más común era fumarlo. Ok. Y este, ah, en la era victoriana no solo desconocían que la oda no era altamente adictivo y dañino, sino que era tan popular y eficaz que soldaban a los niños. <risa> Acuérdense, Opio con vino. El Lauda, ¿no? También era conocido como, y cito, el mejor amigo de las madres.
2: Para huevo y el huerco no llora.
1: Sí. Se usaba como un tranquilizador para Madre. bebés. <risa> bueno, ahora usamos tempra,
2: güey. ¿Eh? Sí, ahora usamos tempra. Ojalá, para Cuando Ojalá. el
1: niño no se callaba, le echabas unas gotitas las necesarias güey, porque no había una caja con indicaciones sí, claro. y Ahí los bebés obviamente sí. se quedaban más tranquilos que Jimmy Page en la casa de Mick Jagger Bien. sin saber que los papás que estaban ocasionando cientos de muertes y enfermedades en bebés y niños como no sé si el niño se murió nomás por nacer no, no lo asociabas <risa> con que tal vez lo maté porque le dio opio le di pero otra. me dejó dormir
2: Güey, la otra vez me mandaron un meme oh, que era una búsqueda de Google que decía qué edad pueden fumar mota los bebés, güey? Entonces, es que Según yo, el... ocho meses, güey.
1: Pero no eres doctor, pero no eres sí, doctor, no, ¿eh? Amigo,
2: yo soy muy victoriano en ese sentido. Güey. Soy muy lo que me sale de los huevos,
1: güey. Es que así era antes la medicina, güey, sí. literal, güey. Y además del lauda, ¿no? Había otra sustancia común para hacer dormir a los bebés. Era una medicina llamada, y cito, el jarabe tranquilizador de la señorita Winslow's el cual hacía milagros cuando se trataba de poner a los niños a dormir.
0: Esa madre te nacía nuro, de seguro. No,
1: no, no. La razón por la que este jarabe era tan bueno para que los padres pudieran dormir era que su ingrediente secreto de la señorita Winslow era morfina, Bien. Ah, la cual no soy doctor. Pero asumo, era el equivalente a poner una almohada en la cara al bebé, güey, ah, hasta que se callara, güey. Oye, hay una película bien
2: bonita de no, güey, que se llama La triste historia de Pito Pérez. Ah, sí. Y el güey es farmacéutico y todos empiezan a ir a su farmacia porque le pone un chingo de alcohol a la medicina y todos regresan por más y más ah, medicina,
1: güey. Antes era igual, pero con morfina. Con morfina, opio, no. Ajá. Pues es que ponte a pensar
2: que, por ejemplo, en la guerra empiezan a usar estas eh, mini jeringuitas con morfina, uh -huh. ajá. que es tantitito así y le, te calma una herida de, de perder un miembro de, de astillas de mortero, etc. En un adulto, estamos hablando de una pendejadita es así. Un Ajá. Ajá, o sea, te, pero te, o sea, te apaga totalmente. Uh -huh. Es un relajante al mil por ciento. Cabrón, a un bebé. Sí, o sea... Y, y que... Siendo honestos, no le dieron un balazo, güey. O que sea, tiene hambre chinganú. nada más, güey. O sea, a lo mejor está rosado nada más. Wey.
1: O sea, el pañal, hija de puta. ¿Has pensado en eso en vez de ir a la boticaria ahí? Y... Sí, no, no. Oye, no lo habrá matado esta medicina. Nada, no, nada, no, no. seguro se metió un elfo sí. por la chimenea porque no le. No vio bien. tus tijeras en el marco de la ventana y a ayer, güey. O sea, sí. sí.
2: Sí, a mí se me cayó la foto de mi niña de...
1: ya De la cartera. Sí. Y así, se, así perdí a Juanito. Ay, y eso Dios. que le daba morfina todos los días, pues, se me murió, Pero que pues, se me cayó la foto.
2: Gracias a Dios me quedan Juan 3 y Juan 4.
1: <risa> El otro no le he puesto nombre porque está muy chiquito. <risa> Hasta que se lo gane. Pues Juan <risa> Juanón, Juanito. <risa> sí, sí. <risa>
0: Pero qué chingo, o sea, digo, los bebés ahí ya con malilla, güey, un día que no les den morfina. Exacto, ya. El eh, jefa no se
2: acula, ¡Ah! preste 20 baros. Ah,
0: los matos bien y güey. El bebé así de, no, no quería llorar, pero empezaba, jefa, ¡Ah! ¡Ah!
2: <risa> No me puedo ni morder las orejas, no tengo dientes todavía. Empeñando no, no, no. el tanque de gas, de petróleo, güey, así. ¿no?
1: Wow. Pues, y hablando de la morfina. Esta droga, que es de las más poderosas, incluso uh -huh. ahorita, güey. No solo era favorita de los bebés, wey, Sino que. <risa> wow. Te estoy imaginando así
0: como los botecitos de Gerber, güey. Sí, güey. 10 sí.
1: sí. por... de cada 10 bebés sí. caen muertos. Les mamá.
2: No sé, se llamaba Berger en aquel entonces, güey. Sí. Te mandaba. <risa> te mandaba Berger.
1: A la Berger. Y... A la Berger. <risa> Ay, güey. Le digo, no solo era la favorita de los bebés, sino que se usaba al por mayor, sobre todo entre las mujeres. En 1869, un médico llamado Clifford Albert recomendó la morfina como, y cito, un remedio maravilloso contra la dispepsia, indigestión, mm. y para aliviar los trastornos de las enfermedades cardíacas. El doctor Albut decía lo siguiente sobre su cura todo, y citó, la morfina inyectada parecía distinta de la que se ingería por vía oral. Nadie experimentaba malos efectos por su causa y todos teníamos la experiencia cotidiana que se conseguía al calmarte y alivianarte, mientras que el dolor invariablemente traía desdicha y agotamiento. Albut sí. estaba segurísimo que la morfina era una alternativa saludable para el opio. O sea, decía... Sí, no te metas opio, no <risa> morfina, güey. No seas pendejo. Entonces ahora es que... Güey, la, la, a mí el caballo me lo robó el vato que usa Opio, güey. Sí, güey. No, no, no le entra a esa es madre, güey. ¿Quieres wey, morfina? Sí, güey, sí, el opio es
2: de hot No, tico. es que dicen que el opio, cuando lo pruebas, te haces adicto en chinga, güey. Este no, no, es el, no. La, la, la no, no la morfina no. Mi bebé la la le dio dos controlar. veces, nunca se hizo adicto. Se murió, güey.
1: Pero adicto, ¿no es? No como el tuyo. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció cuando descubrió que las inyecciones de morfina conllevaban agotamiento y depresión y aprendió rápidamente lo que es sufrir de lo que ahora conocemos como el síndrome de abstinencia. Wey. Este güey casi, casi descubrió la malilla. Wey. La malilla. La forma en que se dio cuenta fue que Albut tenía entre sus pacientes a nueve mujeres con neuralgia, dolor de, 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 de Ajá, nervio, de la... que las estaba tratando con morfina. Wey. Después de tres años wey, de darles la droga, finalmente se dio cuenta que tal vez esta droga maravilla podría tener algún efecto secundario. Dijo, y cito parecen tan lejos de curarse como el primer día, más todas hayan alivio en el uso constante de la jeringa y afirman que sin esta la vida les sería insoportable. A ah, huevo.
2: <risa> sí, las dejas. Bien <risa> arponeras, ¿verdad? ¿no? Tres sí. años,
1: güey. Por fin se las dan para cólicos porque estaban embarazadas, porque no podían dormir Es, que es como matar. porque nadie la
0: sabía que iba a comprar la subasta güey <risa> si No es,
1: es ver una mosca en la pared
2: y disparar güey me explico, o sea sí, es, sí, es con una
1: escopeta güey, si traigo un
2: dolor de cabeza ten morfina, no mames ten no, morfina, Simpson, mira güey, no, no vayas wey. con el vato allá
1: que a opio, es Sí, pendejo. no, es
2: pendejo es pendejo güey, eso son es 1870 wey. Wey. son los 1890 ahorita güey es un wey. retrógrado mierda güey eso es lo que es aparte wey. es un cacique
1: pues siguiendo con otra sustancia que antes se usaban a la ligera como simples aspirinas, este, se encuentra el radio. Esta sustancia derivada de la palabra radiación no solo fue descubierta a finales del siglo XIX, perdón, sino que era utilizada para todo. En el Dolop hablamos de las chicas del radio. Sí. durante una oscura época en la que el radio se utilizaba para hacer cinturones, carátulas de reloj, platos yeah. y otras curiosidades. Es que lo que
0: usaban era, era una era pintura fluorescente ajá. y pues obviamente... Sí, él se veía brilla, de puta madre. Ajá, él brillaba bien bonito en la oscuridad y todo, okay, pero era radiactiva y este las que trabajaban con radio pues andaban ahí con sus pincelitos pintando cosas en las fábricas y todo. Se limpiaban de repente el pincel en la boca y luego de repente se, se chupaban en la el
1: boca pincel. Se y... para el claro, pincel para, para la cara de afinarlo. Del... Se empezó a caer los dientes. Nah, se... nah, Estuvo horrible,
0: horrible. Todavía no llegaba Madame Curie. No, de hecho, no, ella lo descubrí.
1: Sí, por eso a decirle... ¡No! no ella tampoco
0: sabía. <risa> ella tampoco sabía. De tampoco hecho, sabía. Ella, ella, Hubo... O sea, en el caso que platicamos en el otro podcast que tenemos, este, Badía y yo, justo es de eso, de que... Uh, o sea, tú no, güey. No, no ah, yo no estoy en ese podcast. Sí, Qué él bien. también tiene un podcast y sí. nosotros, entonces no hay pedo. Ah, entonces <risa> Y este... Justo hablamos de eso, de que... Eh, o sea, Curi lo descubrió, pero no ajá. sabía los efectos sí, a largo man. plazo. Okay. Y ya después, cuando ella empezó a sentirlos, también se dio cuenta de que estas obreras lo estaban sintiendo. Ajá. Y que, este en pues clásica uh, movimiento corporativo. Las empresas les valió verga. Dijeron, no, no es cierto. Nosotros este, no tenemos la culpa de que se estén uh -huh. muriendo de cáncer. Claro. Eh, pero de hecho
2: también, güey, lo usaban en las paris o sea, como método así de karaoke, haz de cuenta. Se tomaban fotos de radiografía y también para medirte zapatos, te tomaban una radiografía de tu pie para saber qué no, no sé, Ajá y,
1: y lo usaban como <risa> maquillaje <risa> y, y todo. Un güey. <risa> <Everything goes, risa> pero no, no sí, me te... ocurrió.
2: ¿No te emociona, güey? Suponiendo que la humanidad sobrevive. Dentro de mil años, güey, va a haber algún podcast mental de Ajá. unos güeyes hablando. A lo mejor mañana descubrimos que esta madre te da cáncer, güey, sí, los No, micrófonos. Yo sí
1: creo, esto lo creo así del alma, que en, en uh -huh. no sé, 50 años vamos a ver la quinoterapia, Igual que nosotros ahorita vemos lo de tomarte la ódano o opio. Ok. Porque es, es un veneno que sí, cruza bien. los dedos que gana el cuerpo en lugar del tumor, sí, okay, ¿no? Sí, sí. es estoy un estoy seguro que en 50 años van a decir, antes... Oh. Sí, estaban venenos, se lo pueden creer en el 2020 todavía, porque no conocemos algo mejor, pues ¿no? como ¿Está? el plomo,
2: ¿no? Antes que se usaba mucho en materiales, en todo, ajá, o todo. el asbesto. De hecho, eso está bien
1: padre en estos tiempos Hay restos de había les enca les mamaba el papel tapiz. Especialmente se puso de moda un papel tapiz verde. Okay. Y los empezó a morir un chingo de gente y no sabían por qué resulta que ese verde, lo, el que lo inventó, lo producía con arsénico. Bien. Entonces, todo mundo en sus propias casas se estaban envenenando y muriendo, pero igual, no sabías si te muriste por sí, tuberculosis. Tú, es que eran demasiadas las causas. Ajá, ¿no? claro. De o, hecho,
2: a lo mejor hubo más asesinos seriales y no nos dimos cuenta. Ni, ¿Cómo sabes sí, güey. Porque el güey que era bueno la escondió perfecto. Simón. Ya, ya que era un pendejo. O sea, <risa>
0: El vato sí, ese güey ahí, ahí anunciando, sí, todo, todo, sí, Destripando gente, ¿no? yo, yo iba y pintaba las casas y sí, luego güey, me iba así. Pero por ya? ejemplo Israel ya. Kiss, que nunca dijo nada, güey.
2: Ah, sí. Entonces pues ese güey se sí anduvo acá bajo Ajá. las sombras de
1: hasta que lo torcieron, ¿no? Pues sí. así ver en el victoriano. Pues en el caso aquí, ya con las chicas del radio, es más moderno el caso, lo usaban para, para darle brillo a las cosas, ¿no? Uh -huh. Ok. Pero en este tiempo no era para que las cosas se vieran cool este o poderlas ver en la oscuridad como un reloj, sino que ellos lo que ve, veían era una aventura en la medicina, güey. En la mente de los victorianos, el brillo significaba salud. Okay. Esto brilla, o esto, esto, si me lo como, <risa> va a estar bien, vergas, a huevo.
0: ¿Cómo es posible que seamos la especie dominante, güey? No,
1: güey, yo sí. no, no, muerto, güey. ¿Sabes cuál se supone
2: que es, la, por lo que somos la especie dominante es porque tenemos una infancia larga, güey? Y estos güeyes ni siquiera tenían infancia, güey. <risa> se morían a la verga, güey. Güey,
1: es que... Hacían o sea, todo para cortar la infancia, güey. Güey, nos estamos matando a lo pendejo. Eh, o entre nosotros, o porque queríamos <risa> ver si podemos ir más rápido en un auto que en otro. Pero como somos tantos, no nos hemos deshecho como especie. Pues es que somos un pendejo, chingo, güey. Somos sí. un chingo, güey. Pues cuando la radio fue lanzada al mercado por los laboratorios Bailey Radium, se publicitó como, y cito, la cura para los muertos vivientes. <risa> La compañía que lo hizo fue fundada por William J. A. Bailey, quien no tenía ni título de médico porque dejó a la mitad su carrera en Harvard. Pero sin embargo, Bailey le dijo a todo mundo que se había graduado y nadie le pidió su título porque en su nah. tiempo
2: Y aparte no había internet para googlear no, a ver si es cierto, güey. No. O sea.
1: Tú nomás decías que eras médico y listo. Wey. Pues Bailey y su equipo hicieron un poco de investigación acerca de la, del radio y encontraron un par de beneficios hipotéticos para el organismo. Por supuesto, la radiación no había sido estudiada como ahora y estos científicos encontraron un buen negocio en la radio, en el radio, perdón. Ellos sabían es que... Qué raro, porque ahora ya la radio no es negocio. No, <risa> <risa> hijo de puta. <risa> <Pero sí. risa> pues ellos sabían que el radio podía matar a una persona en altas cantidades. Pero, según ellos, si se destilaba una pequeña dosis con agua, podían tener grandes beneficios para la salud. ¿Homeopatía de radio, güey? Güey, en otras palabras, inventaron el envenenamiento radioactivo homeopático. No <risa> oh, mames. Básicamente lo que hicieron. Esta madre te mata, pero poquita te cura. ¿What?
2: El reiki de radio, ¿no? <risa> <risa> el rato es? Pues, vato, es el argumento de los antivacunas. Eso sí. sí. ¿Cómo ¿Eh? me vas a vacunar si esa madre mata? No, pero esto es poquito... Este es el mismo uh -huh. principio. Yes. Güey, ¿sí? Literal.
1: Pues para el año en que el radio fue puesto en el mercado, la época victoriana ya estaba convirtiéndose en el cosa del pasado. ya Estamos pasando al nuevo siglo, pero el acercamiento a la medicina de esos tiempos perduraría unos siglos más. Así es como en 1918 se vendía en las farmacias con el eslogan convenientemente vago que dice y cito mejorará los procesos vitales del cuerpo. Y en poco tiempo, cualquier persona sin receta podía comprar radio y el producto tuvo mucho éxito, ya que generó un efecto placebo en las primeras dosis. Sin embargo, pasaron los años y muchos consumidores se toparon con el terrible daño que provoca la radiación. El caso más famoso fue el de Eben Byers, nacido el 12 de abril de 1880. Byers era un junior estudiando en Yale que heredó la compañía de su papá. También Típico era un hombre muy... Sí. Era un hombre muy atlético que ganó notoriedad por ser un gran golfista. Pero su vida se fue a la mierda cuando en 1927 Byers se, casó, se cayó perdón, en un partido y se lastimó el brazo. El daño no fue muy grande, pero Byers no estaba acostumbrado al dolor, por lo que un médico le recetó radio para que sanara más rápido. Okay. Byers se sintió muy bien con la cucharada diaria que le recetó el doctor. Uh -huh. En su cabeza, y por el efecto placebo... Él se estaba recuperando rápidamente, por lo que pasó de tomar una cucharada al día a tres botellas diarias. Ahí está el pedo. Ajá. Claro. Uh -huh. Estuve ingiriendo cantidades espantosas de radio por tres años, hasta que en 1931 su vida cambió cuando un día se vio al espejo y se le cayó la quijada. <ríe> Literalmente. <ríe> Literalmente, güey. Sí. Se quedó boque ha abierto. <ríe> <siempre>. Hay fotos <ríe> como la momia. Igualito, hay, hay, lo pueden buscar, hay fotos. No, no tiene quijada y esta parte del cuello, o sea, yes. no más tiene los dientes de enfrente, como Raciel de Legacy of Kain. Nadie juega ese pinche juego más que yo. Pero la, la persona que es, se lo jugó es de culto. Es Raciel, Ajá. ay, horrible. No mames. La radiación, hijo, hizo que el tejido y los huesos de su cara se desintegraran, wow. pero sorprendentemente no sintió nada de dolor porque sus nervios tampoco estaban funcionando. Gracias más. al radio. Buyers and. Unas du por otras. Mm. <ríe> Pues Byers anduvo con la boca abierta hasta que los doctores <risa> trataron de reconstruirle una quijada. <risa> Porque su... en, en esa época, güey,
0: también los dentistas hacían cosas bien raras. Güey.
2: Ajá. Sí, no, quedabas como el güey que salía en jimán, güey, ¿no? de,
0: de mandíbula de metal, güey. O sea, no creo cómo se llama, güey. En esa época, este, el, como también era un pedo de, de clase, nada más los ricos tenían acceso a, a los dentistas. Eh, los pobres vendían sus dientes buenos para que les hicieran este como dentaduras a los ricos que se les caían oh. los dientes, los dientes. La, las
1: dentaduras de George Washington tenían
2: dientes de esclavos no mames yo pensé que tenía dientes de madera
0: es, eh. ajá, es parte o sea sí tenía sí, alguna sí. la base sí, era de es madera lo que le contaba sí. a los demás ¿no? la base claro era qué. de madera pero lo demás este, estaba construido pues con esclavitud como Estados Unidos te voy a decir algo es muy humilde porque
2: <ríe> si, te voy a decir por qué güey si tú me dices, oye, Franco, te vamos a poner los dientes de aquel cabrón, güey. Uh -huh. Aunque sea el hijo de la reina de Inglaterra, no los quiero. Qué puto asco. ¿Qué asco. Uh -huh. Pero estos güeyes decían, sí, dame los dientes de un esclavo. O sea, se me hace muy humilde. O sea, a mí, a mí se me hace muy humilde de su parte, güey. Chingue su madre, pero chingarés, me he metido la boca, ¿no?
0: A mí se me ha un acto de sencillez, pero. Claro, puro, claro. Eso. Sí, sí, sí. sí, guachito. Claro. Es que, Washington... Qué mejor manera de acercarse con el pueblo. Claro, guachito, por eso no dientes. andaba
1: en el caballo presidencial, güey. Él andaba en un burro. Sí, no. Era ya. humilde, humilde. Tengo mis dientes. De hecho, creo que rifó el caballo presidencial. No, y decía,
2: mis dientes son de esclavo, güey. O
1: sea, soy como tú, güey. Sí,
2: somos igual. Tenemos los mismos dientes, tu papá y yo, güey. O sea,
1: Entonces, oh, pues, este, los, los doctores trataron de reconstruir una nueva quijada, pero por supuesto, Byers había aprendido su lección. Para este tiempo ya había dejado de tomar radio y se había chingado nada más y nada menos que 1,400 botellas de radio en uh -huh. tres años.
0: ¿Diluido a qué porcentaje? El otro bien, para, para ver cuánto radio
2: se metió, güey. Sí.
1: Pues quién sabe, pero...
0: Sí, es que la vendían la, la la en, en diferentes como preparaciones. Había uno que se llamaba Radithor, que era como el Gatorade de la época. Ok. ¿eh? Entonces este, brillaba bonito, así como el. Estás mamando,
2: ¿verdad? No, güey. No, es en serio, es eso? neta, güey. Sí.
0: Yo también pensé que estaba.
2: Yo mamando, ¿no? también. Yo no, sí, también. No. No. Se llamaba Radithor. Conmigo, güey. <ríe> siempre más en esa
1: mamada, güey. Nomás <ríe> te, te saliste a jugar y nomás para poderte quejar, güey. ¿eh? Regástese, regástese. No se mintió, güey. Dijo que se iba a comportar. Última <risa> vez que te dejamos salir. De la frontera,
2: cabrón. <risa> por eso no sales de Juárez. <risa> ¿Sí? Próximo si es que me preguntes por qué no vas con nosotros a la grabación. <risa> Ahorita empieza el borre así, güey. Este fue este, no, pero me bueno,
0: casi me ahogo.
2: bueno, pues son 1400 botellas. Digo, pensando en una botella de qué? De 300 mililitros. Más o menos. Ajá. ¿Cuántos litros
1: hablamos de concentrado de radio? Chingo. En tres en años. Chingo. Sí, sí, sí. Y aparte no es mucho tiempo. 1400 en tres años es un chingo.
2: Te traigo el morbo, güey. A
1: ver. <risa> <risa> Tengo
2: que sacar ese número. Mira, vamos a suponer que no fue ningún año bisiesto, ¿va? <risa> Son 365 por 3, son 1095 días. Entonces, tenía que tomarse Entonces, más de una diaria. Más de una Más de una botella diaria. Más de una
1: botella diaria. <ríe> más de, una botella diaria de, sí. de radiación.
2: De radiación. Sí. Wow. Y aguantó tres años el hijo de puta. Ajá. Pero y al sin final, mandíbula.
1: Se le cayó la mandíbula. Pero no se murió. Le reconstruyó la mandíbula y luego se murió porque estaba lleno de tumores en todo el cuerpo.
2: Ok. <ríe> Genial que lo atropellaran, güey. O sea. <ríe> Sí. ¿De qué murió? Lo atropellaron
0: al pendejo No, llegó
1: no, un hombre lobo y le arrancó Se lo comió
0: ¡Guau! ¿Y. ¿Ah, Se cayó a un pozo Pero no podía gritar que lo sacaran ¿O -o -o -o? ¿no? Se le atoró
2: una almohada No la pudo
0: morder
1: ¿no?
2: La morra lo estaba ahorcando Con la bufanda Dime que no ya no aguante Se les ahorró Di bananas, ¿no? Yeah. Oklahoma, Oklahoma. La no, verdad que eso es mucho mandíbula, de pineapple, ¿no? ¿Sabes?
1: Pues, continuando con otro tema relacionado a la medicina que les provocará pesadillas, la cirugía en un tiempo donde no se sabía nada sobre las bacterias y la analgesia es otra cosa por la que debemos estar agradecidos de vivir en el presente. Uh -huh. Afortunadamente, la anestesia llegaría a finales del siglo XIX Gracias a médicos como Joseph Lister De ahí viene Listerine uh -huh. okay. Pero antes de eso, las operaciones eran procedimientos largos, dolorosos y accidentados Existen casos, por ejemplo, donde el amputarle la pierna a un paciente Sin querer terminaba con cortarle un testículo ah, oh. no Y este accidente era más común de lo que creen ¿Por? ¿Por? ¿A no? dónde le llegaban los huevos en la época victoriana?
0: Por Dios. Colgaban más de lo normal. Creo. La
1: razón es la forma en cómo se hacían las amputaciones. Güey. Verán. Antes que nada. ¿Con los huevos. No. O sea, empezabas cortando desde el huevo.
0: Les ponían una venda, güey. Les daban vueltas. Les daban un machete,
1: güey. Quítale la pierna al vato. No se llamaba el juego. Antes que nada, había que preparar al paciente, güey. Uh -huh. se le acostaba en una mesa de operación y se le pedía estar quieto pero si se movían podía provocar que el cirujano cortara una vena que no se debía entonces empedar al paciente antes de la operación era altamente recomendado okay, okay. todo buen cirujano te ponía bien pedo con whisky antes
2: porque no había anestesia no ya esos después, son doctores el laudano
1: bro. era lo otro que te daban pero también el laudano son como pues es opio, ¿no? Entonces son Ajá. shots y era de que, oh, y era de más, más, más era, era básicamente estar pedo pero mucho más rápido, okay. más chinga
2: y es fácil que se te pase la.
1: Sí, mm. y te tenían que estar dando o poniéndotelo en, lo ponen en trapos tipo cloroformos también. Wow. Entonces sí ayudó pero no era como lo que conocemos ahorita. Luego, para evitar el flujo de sangre, el médico aplicaba un torniquete arriba de la zona de incisión. Uh -huh. Los torniquetes estaban hechos con correas de lona que se ajustaban con un tornillo unido a unas placas de latón de cada lado.
2: Van a de ahí el la nombre. Uh
1: -huh. una, vez una vez puesto el torniquete y con el paciente bien pedo, esto era importantísimo, <risa> es muy importante. Digo, <risa> sí. sí. no, yo me amputé las piernas porque me regalaron piso. <risa> <terminé así>. El cirujano tomaba un cuchillo curvo, mugroso y muchas ocasiones oxidado y realizaba la primera no. incisión. No sabían, no sabían. Pero, del teta, pero no es aún.
2: como sentido común, güey, o sea... Está sucio. Es que... No, hecho, el, el cuerpo, güey. El o primer...
0: Sea. O sea, hubo... En, en la historia de la medicina hubo un, un parteaguas aguas que fue cuando un güey empezó a lavarse las manos antes sí. de entrar al quirófano, güey. Porque venían Aquí de la tengo. morgue y luego se hace un cagadero, güey.
2: Todavía esa te la compro porque es a nivel microscópico, güey. Ok. Pero si estás viendo el cuchillo que está ahí, no de mierda, güey. Uh -huh. O sea, para mí es, lo lamerías, no. Entonces tampoco me cortes con él, güey. No. ¿sí? o sea, no lo vas a meter en el cuerpo de alguien. Me gusta ese parámetro de medición. Sí. Ajá. No. Bueno, no. la próxima vez es que vayas un pito, pero <risa> lo lamería, no. Ah, entonces, entonces no lo no voy a meter. No sea, <risa> me lo meto, güey. <risa> Bueno, si te gusta limpiar, pues ¿no? no, no, no. sí. <risa> bueno,
1: cada quien sus fetiches. Yo jamás he juzgado eso. Pues lo primero que tenía que hacer el doctor era cortar la piel y los músculos que rodean el hueso. Pero esa era solo la parte de enfrente. Así que después te cortaban, ponle así de un lado para otro, la arriba uh -huh. del muslo, Y luego te tenían que voltear en chinga, güey, para cortar el miembro por la parte inferior, güey. A este <risa> movimiento de voltear al paciente en chinga oh, no, se llamaba el... To the Maite. O ¿Cómo? el Tour de maitre.
2: Ok. Ajá.
1: Porque era más básicamente así como el, la vuelta con maestría. Güey. Well, ok. El, el, oh.
2: Había un güey que se dedicaba había a eso. Maña, había maña, claro, había maña. Pero güey. imagino así como cuando el teniente dan, este, defienda Forest, güey, de Ajá. las morras.
1: <ríe> que camina. No, acá tienes que así sutil, güey. tienes que chingarse a alguien que, uf, es como ahorita alguien que va en la salsa y giras Ajá, a de giras de vueltitas. Ahí era para sí. el doctor, ¿verdad? pum, le cortas, lo volteas, güey, y si no hacías la operación con velocidad y maestría, corría el riesgo de que el paciente se moviera demasiado por el dolor y terminara desangrándose o peor, sobreviviendo, güey. Porque la neta estaba más culero sobrevivir, güey. Por ahorita voy a decir por qué. Luego, o sea, ya te, te cortaban la piel de un lado, del Ajá. otro, te regresaban como hotkey. Suponiendo que no te cortaron el huevo, ¿no? O sea, que sí, fue y es que lo que pasaba. Luego, cuando te giraban, pues se te movía el huevo. Y ahí viene el serrucho y ahí te daban un serruchazo en el huevo, güey. Pero más O sea, <risa> yeah, wey, el doctor,
2: que no, qué asco. Yo no voy a tocar el huevo. El, o sea, ajá,
1: tiene un asistente que detenga los huevos. Soy el de tiene huevos, güey. Ah, o sea, mi amor, adivina qué. Ya no soy el de
0: esta pacaca. Ahora soy el de tiene ah, huevos. Sí. O sea, <risa> nuevo <risa> trabajo. <risa> Bendito Dios. Ya, ya soy doctor. Sí. Eso ya Ay, me hace un doctor. Teodoro ya... es un ejemplo de perseverancia, la neta. Wey. Sí, güey. Sí, Teodoro, güey, Dios lo bendiga, güey. Sí, va a decir, pues que haga un manjaina, ¿no? Pero pues le están cortando la pierna,
2: güey. No puede atorarte. Todo el business ahí. Que no, yo nomás digo paliacate, güey. Así un
1: pañuelito <risa> y amarle los huevos. Wey. Ya que quitaron los músculos y todo, ahora seguía con una sierra partir el hueso, que era tardadísimo. Sí, sí. Okay. Estás consciente. Imagínate escuchar. Uh, uh, y estás
2: sintiendo.
1: Wey, y que estás no sintiendo porque uh -huh. no estás dormido. O sea, nomás. Te, tal vez no te duele tanto, pero sientes como, como cuando vas al dentista. Sientes lo que te hacen sí, en el hueso por arco. más. Una vez que se desprendía el miembro amputado, el médico lo tiraba en una cubeta llena de acerrín para que absorbiera la sangre. En la y no misma cubeta donde estaba toda la carne. Ah. A ver, espérate, ¿te aventaban en una cubeta de acerrín? Tu pierna o, tu, o pierna? tu brazo. Ah, ok. O sea, ah.
2: el miembro amputado. Sí. En plan, ¿le cayó agua al iPhone, mételo en arroz? O sea,
1: <risa> 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 wow. Llegaban unos chinos
2: y lo reparaban. Sí.
1: La, <risa> la <ter> <risa> <sea> biónica. <risa> y a continuación, había que saturar la arteria principal, los vasos sanguíneos pequeños. Y cuando la sangre terminaba de salir del cuerpo, comenzaban a coser ya la herida. Uh -huh. Al vendar el muñón, tenían que tener extremado cuidado, pues una venda demasiado ajustada o demasiado suelta podía entorpecer el proceso curativo. Recuerden que obviamente no existían lavadoras uh -huh. ni nada de esto, entonces eran vendas que estaban ahí por ahí tiradas. La gangrena de todos los lo uh -huh. Irónicamente, lo que terminaba por matar a los pacientes no eran las operaciones ni el putazo en los huevos, Sino las infecciones provocadas días después por haber estado en espacios poco propicios, vendados con telas sucias y básicamente por vivir en la época victoriana. Tan solo el 25% de los pacientes amputados sobrevivían y morir por una infección donde sufrías por días o semanas o hasta meses sin antibióticos mía. ni analgésicos. Cierto, no Era Ajá. mil veces peor que el dolor de la amputación. Por eso les digo que eh, a veces estaba peor sobrevivir, porque lo más para es que te vas a morir.
2: Que aún así hay que reconocerles, güey, con todo lo de la chingada que estaban en ese entonces, tener un porcentaje de 25% de efectividad eh. es un chingo, ¿eh? Uno de cada cuatro. Ajá. Uno de cada cuatro es está bien. un chingo, güey.
1: Sí, para como lo estaban haciendo, porque el literal en las condiciones sanitarias, estaban aprendiendo, güey. Ajá. ajá. Ay, güey, qué pedo.
2: ¿Sabes a qué me suena un chingo, güey? Vi una vez un documental de la UFC uh -huh. de cómo nacieron las reglas y decía... ¿Y no, be, Ajá, a mí que se me quedó grabado, güey De Ajá. una pelea de Tank Abbott Donde el güey carga un güey Lo saca del octágono Y están viendo la pelea Los directores Y dicen Eso está mal, güey Entonces ya no que no se valga Entonces era como Eso está muy de la chingada Ya no hay que hacerlo uh -huh. Así, Así era? tal cual, güey
1: <risa> Sí, cada Así vez que pasaba tal, algo
2: Ponían una regla, ¿verdad? Ajá. Sí, sí
1: Así que le, le cosimos Una pata de caballo no ah, jala 20 personas sí. No jaló Next, ¿No? vamos a intentar sí, con gallo, caballo y, y no. Ah, ni pedo, y borraban. Y borraban, sí, o sea. sí. Así era la medicina antes, literal. Prueba y error. <risa> ah, sí, y, y justo lo que sea, antes no tenía noción de lo dañino que, dañino, dañino que dañino. eran las la bacterias. Es una palabra muy
2: objeto. yo tampoco oh, puedo dañino. decirla, güey. Yo digo que hace daño. Dañino.
1: Sí, sí que hace daño. Sí. Sí. Es una palabra muy perjudicial. voy sí. Dañ... a decir danonino, güey? No. De lo danonino que eran las bacterias. niño. No. Después de todo. No, niño es muy niño. diferente. Daniliño. Irónicamente, en la época de la Ouija y creer en fantasmas y otros seres invisibles, era imposible para ellos pensar en pequeños organismos que no puedes ver que te podían matar. Sí, eso es. Sí, güey, sí, esa es la gran ironía. Wey. Tiene sentido, tiene sentido. Y la verdad es que la medicina en estos tiempos era literalmente un circo. Antes del Lister, las salas de operación estaban repletas de chismosos que muchas veces pagaban su boleto para ir a ver las escenas llenas de sangre, güey. Mm -hmm.
0: Lo cual provocó culero para el comediante que estaba en el teatro al lado, que el, que el doctor no tuvo soldado. Sí, bueno. no pues de ahí
1: vienen los
2: auditorios, no?
1: Sí, 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 son de los auditorios viene, médicos, sí. estos anfiteatros, los o sea, anfiteatros anfiteatro sí. era un teatro. Y luego qué chido, ¿no? tomando apuestas, el eh, dos a uno que le parte el huevo, Exacto. dos a uno que le apuesta. No, cierto. ah Y entonces, obviamente esto hacía condiciones terribles para realizar cirugías. Porque la gente entraba sucia de fuera, estaban tosiendo, llevaban comida y estaban comiendo mientras ah. veían. <risa> ¡Qué <risa> pinche Avengers! en ah, se la riñón!
2: <risa> no, <risa> más... A, a ¡Cacahuate en el hígado! Así. ¡Afuera está lleno de caca la calle! Sí. Y la traen en las suelas. Sí, Entonces cierto. también agrégale a todo esto
1: de mierda que hay... Mierda Nadie de está bañado Ajá. porque era rarísimo. Mierda era retórica jabón, y mierda literal. Mierda Ajá. de
2: todos los tipos de mierda. <risa>
1: Y obviamente los médicos tampoco cuidaban que el ambiente fuera estéril. Pues generalmente llegaban a operar con su ropa de calle wey, y ni siquiera lavaban sus delantales, wey. Era como las, las cintas de karate, sí, mamón. De hecho, las manchas de sangre en un delantal eran vistas como insignia de honor. Wey. Entre más sangriento estaba el delantal, más experimentado era el doctor. Sí, wey. porque este güey viene limpio. Un
2: pendejo.
0: Sí, ¿no? no No ha hecho
1: nada en ¿no? la, la has vida. La... Mira el mío, güey. Te traigo una oreja aquí en la bolsa. Es, es, que te...
0: es como cuando vas a un reo sin lágrimas en el cachete. Pues no lo no, ha he hecho ajá, nada. Sí, nada, sí, sí.
1: Pero es que las cintas de karate son blancas y lo se van a ensuciar. Sí. porque Porque entrenas con ellas. Igual era con se la ajá.
2: Pues a lo mejor porque esto, digo, no hacía mucho que venían del medio estos cabrones donde decían que un... Un caballero con una armadura muy bonita era un pelele. Sí, Ajá. sí porque no tiene abolladuras. No no, ha tiene, no está sucia. No Ajá. Ha ¿Ah, ¿De ahí viene la palabra pelele? No sé, No, o ah, sea, no bueno, viene
1: del de gol que metió Pelé.
2: Lo hizo en Francia. Era Ajá. le pelé. Y, y luego no, dijeron, no, suena como que se la pelas y pusieron pelelo. Pelelo. Sí. Ya también tú vas a hacer lo mismo que me hacen ellos, ¿no? No, 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 Ya, fuera de pedo, tiene que ver con la guerra con Japón en la isla de Peleliu. Ah, ok. okay. Ah, ¿sí? No. <risa> Mira, a ver, estoy jodiendo el Estoy haciendo lo que ustedes hacen. Muy bien, gracias. Esto es difícil. Okay, pero vale la pena. No, vale Por
1: pues eso lo amamos. Tengo Después un amapetiche, güey. <risa> Pero te quería salir, ¿verdad? Te quería salir. Por eso no te queríamos exponer al mundo, güey. Bueno, pues sí, ya Esto veo. Allá te veo. cuidamos. Te estábamos protegiendo. No, que no, no lo tienes wey. que aprender, wey. Era por tu bien, güey. Sí. Pues las condiciones... seguir siendo un pelele si no me sacan el ruedo, <risa> Pues como están viendo, las condiciones operatorias eran tan insalubres que una buena parte este, de las veces... Que la mayoría de las veces era más peligroso realizar una operación que portar la enfermedad. Y esto provocaba que los hospitales optaran por pedir a los pacientes que pagaran por adelantado, güey.
2: No vaya a ser. Porque se me va a morir
1: güey. <risa> que es no un el del doctor, ¿no? Pero, bueno, sea, <risa> la neta, mínimo te voy a cortar un huevo. Es lo más probable, güey. Entonces, de es que... una vez, güey. Y ahí wey. viene
2: la expresión, me costó un huevo y la mitad del otro. ¿no?
1: <risa> Sobrevivir no es cierto, la franco,
2: tuberculosis.
1: <risa> <risa> y
2: ahí comes, sí, ¿no es
1: cierto, Franco? No, no es cierto. <risa> Ay, güey. Pues, de hecho, los conocimientos de antisepsia eran tan inexistentes que existía la creencia de que la pus era una señal de que la herida estaba sanando, güey. Ok. Y justo la persona que dice Lolo era Ignace Semmelweis. Él se dio cuenta que en un hospital este, se morían... El parto, se les morían, o sea, el 60% de las pacientes se morían. Wey. Y en el otro hospital, por lavarse las manos, se dio cuenta que sobrevivían. Entonces fue y les dijo, güey, hay que lavarnos las manos, mm -hmm. Y los doctores se burlaron y de, él. Por... lo hicieron burla, Ajá. lo mandaron a la verga y todavía pasaron como 30 años. Entonces, no lo, mames. Luego llegó
0: y dijo, "Hay que ponernos cubrebocas, güey." Dije, "No a la verga." Ajá. Y todos así pendejo. No desinfectamos los cuchillos también, ¿no? <risa> 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 <El> <risa> <nuevo>.
1: Chepelele,
2: güey. <risa> no tiene ni manchas de sangre en su bata. <risa> que es que, que,
1: que, 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 que sacarlas de la tierra <risa> para que den a la <risa> luz, <No> hombre, güey. <risa> Vamos a dar cada ahí la mejor forma. <risa> Yo llevo 20 años poniendo anguilas ahí para que empujen al bebé. Exactamente. Dos wey. veces jala.
2: Uh -huh. Y es un chingo. Dos de cada diez, güey. Digo, si se muere el 60 de las embarazadas, güey.
1: Pero Ignas fue estos héroes que lo único que dijo es si nos la, lo comprobó científicamente, uh -huh. pero la mayoría de los doctores decían eso es una pendejada. No existen las bacterias, no existen esto, eso no tiene nada que ver. Y lo ignoraron. Y él, él no, lo, no es identificado como el, alguien que revolucionó la medicina porque la mentalidad y la mayoría decían no.
2: Es que qué fácil es para nosotros ahorita decir pendejos, ¿eh? pero porque mínimo en secundaria, en laboratorio de química o, o de biología, vimos algún cultivo de bacterias. ¿Microorganismos? O viste microorganismos sí. y dices, ah, no
1: mames, si existen. Y él, y él empezó no porque son bacterias, sino que dijo, güey yo te puedo comprobar que si te lavas las manos, no se me muere la paciente. Uh -huh. O sea, no, no es. Sí, no sé, no que, sé, que, no sé qué por muere. qué, pero nada más es que no se muere.
0: Que,
2: que uno pensaría, si eran tan supersticiosos uh -huh. porque este güey no decía uh -huh. yo tengo una tía que es bruja
1: <risa> que dice que si te lava las manos no supo venderla ahuyentas ajá, ajá. Uh al fantasma mata güey y es que imagínate el doctor en ese tiempo iba le cortaba la pierna a alguien le rebanaba el testículo se lo comía se y iba no. con su traje lleno de sangre portándolo con honor a, a, a dar a luz a un niño sí. se pasaba la de enseguida y todo eso nomás estaban embarrando enfermedades y todo por todos lados Nomás lavarse las manos fue de los. lavarse las manos. De hecho, se dice que de, lo, de los inventos más importantes en la medicina de los últimos años fue lavarnos las manos. Ponerse okay. el cinturón. Ah, antes, ¿no?
2: <risa> sí, porque si el doctor se mata antes de llegar al, al hospital, sí, ¿no? tú no te salvas. Ah, sí. oh, no,
1: pero se salva tu testículo. <risa> bueno, <risa> unas por otras, estamos diciendo. Sí, bueno. Pues la invención de la anestesia fue un hecho importante también para la cirugía moderna, pero este. La, la, la antisepsia, que es lo que les decía, fue lo más... Fue como el, lo que más cambió la medicina. Güey. Este descubrimiento comenzó a partir de relacionar el mal olor con la enfermedad uh -huh. y el hecho de que los doctores que pasaban de una morgue a una sala de parto eran más propensos a contagiar a sus pacientes. Ah, pues sí. Y ahí es donde empezaron más o menos ya después de un rato. Güey. Y podría pasar horas y horas hablando de esta tétrica, pero fascinante época. Pero todo lo bueno tiene que terminar ¿Qué mejor manera de cerrar este capítulo que hablando de un tema que combina el divertimiento de la era victoriana con las insólitas prácticas médicas y el monstruo favorito de muchos, las momias? Ok. Y si piensan que esto no tiene sentido, es porque no lo tiene, pero pronto van a entender <risa> de que se trata de una enorme fijación hacia las momias. Todas las sociedades han buscado formas de entretenimiento de muchas maneras. Por la falta de internet y medios masivos de comunicación, no es sorpresa que los victorianos hayan tenido tiempo para leer libros de 800 páginas, pero sus modos de entretenimiento no se quedaban ahí. En la década de 1830, un reconocido cirujano británico organizaba eventos sociales en su casa, en los cuales la gente de alta sociedad pagaba mucho dinero para entrar. Los suertudos, que conseguían boleto, querían presenciar la nueva gran sensación. Ver cómo Thomas Pettigrew hacía un unboxing de una Pettigrew, momia del antiguo Egipto. Es cuando ya iban los exploradores. Sí, y lo que sí, es sí. que se robaban
2: la momia y se la llevaban a sus casas. Que viene ahí la leyenda de Tutankamón y no sé qué pedo. Todos eso esos más es cuando estaban. Uh -huh. De hecho, se murieron los dos que descubrieron la, la tumba. Okay, un chingo. Se murieron. fueron muriendo. pusieron 10 güeyes,
1: algo así. ¿no? Ajá, sí, todo sí. un equipo de todos fueron muriendo cargos, poco a poco. Simón. ¿Sí, pues desde los tiempos shakesperianos, los ingleses han estado asombrados con los egipcios y sobre todo con sus momias. La gente de clase alta podía fácilmente comprar momias. Y con ellas hacían pigmentos, medicinas e incluso amuletos. Gente, están comprando ca cabrones sí, de hace miles de años. Compró un muerto. Ajá. Sí, güey. ¿Quieres embrujar una casa? Ahí sí, no me importa si quieres ser un fantasma. Dime en esa que no embruja muy... una casa si llevas una momia. En esa época era muy fácil comprar tanto muertos como vivos. sí, sí. Ahorita es más fácil comprar vivos, muertos no tanto. No. Ajá. Pues Thomas Pettigrew no solo era un cirujano muy respetado, sino un empresario muy brillante. Pues se le ocurrió explotar la egiptomanía y eso lo hizo ganar mucho dinero. Suena como un evento bien ojete de la WWE. <risa> este sábado, ¡Egiptomanía! ¡Egipto ¡Egipto ¡Pero, Pero, pero quiere más. ¿Verdad? También tenemos la tumba de Tutankamón.
2: Sí, la... No, no se ridícula, señora. La momia contra Luche.
1: <risa> y aunque él no fue el primero en desenrollar momias con fines científicos, sí fue el primero en convertir el procedimiento en un espectáculo la idea lo tenía todo para tener un éxito pues combinaba la egiptomanía con la ciencia y lo macabroso la necesidad del morbo que se, se satisfacía cuando los espectadores veían como un cadáver de miles de años de antigüedad era descubierto ante sus ojos o sea ponían el, el, todo el sarcófago lo abrían y lo iban quitándole las vendas con las joyerías todo
2: así suena un show si
1: sí va, vas Sí. toma el VIP de hecho, a, a Thomas Lole, le, 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 se llegó a llamar Thomas la momia Perigrew. Bien. Thomas the mummy Perigrew. Obtuvo gran fama por realizar estos espectáculos y obviamente mucho dinero. Pero también se dice que una de sus pretensiones era comprobar que los antiguos egipcios eran caucásicos y no negros.
2: Ok, okay claro. Ajá.
1: El duque de Hamilton estaba tan interesado en el trabajo de Perigrew que le pidió que lo momificara cuando muriera. Y así lo hizo en 1852 cuando enterró al duque al lado de la momia de una princesa que había comprado en vida. El último deseo del duque era que su cuerpo fuera donado al museo británico. Esto es Egiptomanía. ¡Tututututu! ¡Tancamón! Tú, tú, <risa> porra pedora! tan <risa> Él Esa <está> llamada. <risa> Pero Perigrew no solo estaba fascinado por las momias egipcias, sino por las momias en general. De hecho, en una de sus fiestas le enseñó a sus invitados la cabeza mumificada de Yagán, un rebelde indígena australiano que se oponía al dominio colonial. Damn. En un acto de lo que se puede considerar a insensibilidad colonialista, Perigrew compró la cabeza de Yagán para decorarlo con plumas y pinturas para hacer una obra de arte que, según él, representaba la escultura británica e indígena en armonía,
2: güey. el wey. Banksy de esos tiempos. <risa> <risa> Más bien como el white chica, ¿no? De eso de tomarse foto con el niño indígena, güey. <risa> sí, mira,
0: mira, esta <risa> cabeza Sanem. indígena le puse un ah, iPhone cierto, en la boca porque no,
1: eventualmente estos salvajes van a aprender a usar iPhones. Y yo me le adelanté, ¿verdad? Y Angelina le Lesper le va a iPod. mamar esta pieza, güey. Ay, bueno, no, yo pensé en la foto de la vieja que tiene una papaya aquí en medio. Que
2: tiene unas. Sí. <risa> entonces, Mr. Está Brainwash entonces de esos sí, tiempos.
0: Güey. Ay, cabrón.
1: Y el unboxing de momias duró un par de décadas. Unbox. Es que es un box. Es, es, ¿sí? es
2: que es cierto, sí. es cierto,
1: Ajá. es cierto. Pero el chistecito se terminó cuando la comunidad científica comenzó a abogar por la preservación de las culturas antiguas. Mm. Sin embargo, paralelamente a los espectáculos de Perigrew, los victorianos también acostumbraron a consumir momias a manera de medicina. ¿Consumir? Sí, sí. señor. Este tipo de canibalismo data de hace cientos de años. Beef jerk. <risa> carne seca, güey. Es carne, ¿Sí? seca. carne seca. Creíste que nomás nos iba a sacar en, en perturbar tumbas, robarles joyas, ¿Comerse
2: pedazos de una momia?
1: Sí, señor. Ok, ok. Algunos científicos como Galeno y Paracelso investigaron los supuestos beneficios de ingerir restos humanos. Por ejemplo, según Galeno, quien vivió en el segundo siglo de nuestra era, pensaba que los huesos humanos molidos eran buenos para tratar la epilepsia y la artritis. Okay. Más adelante, en su larga y truncada exploración por la medicina, los victorianos adoptaron estos métodos pasados e hicieron polvo de momia e incluso una sustancia descrita como, mm. y cito, una superficie resinosa, dura, negra, brillante, de sabor algo acre oh. y amargo. Ajá. Ok, están haciendo también? pepitas de... Sí, están haciendo como salsa valentina de momia. Güey. Ah, salsa valentina, okay. No, magi, pensar... salsa magi de momia, güey. Es, momia,
2: es okay. altamente tóxico, ¿no? Ah, supongo. ¿Te
1: asumo que estás comiendo algo que tiene pudriéndose ahí sí. miles de años. Es que no sé a los cuántos años ya se vuelve nutriente para la tierra, <risa> güey. <O> sea, <risa> sí, tal vez es como da full circle, sí. ¿no? a lo mejor es súper orgánico, güey, comer el Ahora ya... Porque, sí. digo, tenemos el caso de Pero
0: es
2: de que no queso, se está wey.
1: pudriendo, por eso es momia, güey. O sea, lo, lo Ajá, restos se los restos de Ya se pudrió, ya Ajá. se secó. Sí, como el queso, sí. Ajá. Alguien tuvo que, que estar ahí. Ajá. Ajá. Alguien tuvo que tenerla de esperarse hasta que la leche pasara. Si de... alguien
2: puede chingarse un pedazo de momia y avisarle a ellos, y ellos después me cuentan. Pues yo, yo una vez, güey, <risa> ahí en <risa> oh la carnicería de, de mi barrio, güey, el carnicero moliendo carne se chingó estos dos dedos, güey. O sea, este güey siempre está tirando acá rock. Yeah. ¿no? Ajá, <risa> metalero. Y yo seguí yendo a comer carnita molida ahí, güey. O sea, comprando ahí. Y a huevo que ya había restos de sus dedos, güey. No sí, creo que lo haya limpiado la no, neta. Y por más que lo haya limpiado, algo se va, güey. Uh -huh. Sí, va. Sí, o sea, ya huevo comí. Dedos de Don Jorge, que pues Descansa <risa> Ah, ya se pues, murió. Supongo, pues ya no vive ahí en el barrio.
1: Era muy hace mucho.
2: Se sí. desangró
0: por los dos dedos. Sí.
1: No, mi
2: papá lo curó, güey.
0: Ahora. Tu papá sí. es médico. Sí, güey. Sí. sí, un día llegó y dijo, soy
2: médico. Médico en la UNAM, entonces Digo, sí, sí, okay. soy buen médico. Digo, sí. Capaz si Juárez trae una etapa victoriana también. <risa> <de> allá, pues,
0: <risa> algunas cosas, ¿no? No en la medicina.
2: <risa> Seguimos tirando mierda en la calle. No,
1: no nos hagan nada, por favor. <risa> pues, según algunos médicos, este Q negro y los venido de los derivados de la momia eran muy buenos para tratar coágulos, tos, dolores menstruales y se podían tomar como analgésicos de antiinflamatorios obviamente basados yo? en absolutamente nada sí, cómo o sea, llegaban a estas
2: conclusiones fuente mis ¿No huevos güey o sea yo digo
1: que la momia jala para esto así era, güey compruébame que no así era era de, mira, agarra a esta momia. Y luego metes el culo a tu caballo va a correr más rápido. Ya, ah, todo mundo.
2: Y sí, porque en cuanto se la metes el cabeza, le echó madre. Sí, ¿verdad? y
1: alguien, le, alguien sentía que corría más rápido y le decía al compadre, y el compadre anda comprando oh, momia para cuatro, meterle el culo, güey. Así era es, Bueno, lo dijiste desde
2: la. desde que usaban radio, el efecto uh -huh. placebo está ahí. Uh -huh. Si te sí. digo esto, come momia y te quita el dolor de cabeza, puede que te lo quite. Sí, sí, eres, en
1: Victoriano era. No, mira, yo, yo leí en Carabook eh, que la momia es muy buena para curar de esto. Sí, yo es,
0: lo vi en el show de NFT. Según el güey, que comer momia te hace bien y así era
1: <risa> Pero bueno, se preguntarán ¿De dónde sacaron la idea de que las momias Eran benéficas para la salud, güey? De, de, Los que huevos de lo petit No, la respuesta podría venir de un malentendido Y una confusión lingüística Nice El asfalto Qué bonito. Ajá, El asfalto, utilizado hoy en día para construir carreteras es un hidrocarburo natural que se ha usado desde la antigüedad en el Medio Oriente. Okay. El asfalto tenía muchas propiedades medicinales y para la agricultura. Uh -huh. Luego, en el siglo X, el científico Rasís fue el primero en llamarle mumia a la sustancia medicinal. La razón por la que las momias tienen ese nombre, mummy, es porque los europeos pensaron que la materia negra que las cubría cuando las abren era, asf era asfalto. Man, y en árabe dice mumia dijeron, mami. Qué
0: culero que si tengan asfalto las momias y si tu colonia no.
1: ¡Boom!
2: ¡Tancamón!
1: ¡Tancamón! Y es por eso que la palabra mami, que luego en español es momia, tuvo ese doble significado, provocando que muchos británicos de la era victoriana consumieran momias para salvaguardar la salud. Porque asumieron que lo que tenía negro era asfalto, el mumia, uh -huh. pero no es nomás la miel seca y las cosas que le sí, ponen sí. las momias para conservarlas. No tiene nada que ver con asfalto, güey. pero hasta de ahí viene el nombre de momia. Y este fue solo un vistazo a lo que fue la gran aventura conocida como no morir en la época victoriana, no. que faltó un chingo, güey. El, el, el gran pánico de la electricidad, güey. La época victoriana es cuando entra la electricidad y la gente le tenía pánico. Así como el 5G ahorita. Uh -huh. okay, sí. Había, era había de patis que, navidades
2: en aquel entonces. Uh -huh. Un chingo,
1: Y era así que la electricidad te va a matar. De hecho, a si en Downtown Abbey, viene esa parte donde la gente estaba como yo no le voy a poner electricidad en mi casa, esa cosa te mata.
2: Güey, a lo mejor Patis navidad no es
1: pendeja, güey. Es victoriana. <risa>
2: <risa> Nos han puesto a pensar que tal vez es una retrasada a su tiempo, güey. ¿Qué? <risa> <Okay>, Vamos... <risa>
1: Creo que acabamos de resolver eso. Sí, güey. Una disculpa, perdón, Sí, puta wey, madre. Aquí. Te, te juzgamos sí. mal. Parte de leyenda legendaria, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Qué bueno que terminaste de tus triples... <risa> Ajá. Este, triple neumonía. Este, triple <risa> neumonía. No, COVID no. No, 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 no pura neumonía. Son pendejas, Triple neumonía, nada más. Pues, <risa> 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 tristemente y en retrospectiva, nos damos cuenta que en muchas cosas de esos tiempos este, aún siguen sucediendo en distintos grados ¿no? sí, sí. O sea, Hay muchas cosas que dices ah, Eso no ha cambiado mucho güey. Pero en su mayoría creo que todos podemos estar de acuerdo Que es mejor leer sobre vampiros y duquesas Que haber vivido un solo día en esa época uh -huh. sin pedo. Y este episodio está dedicado a todas esas valientes almas Que tuvieron que valer verga güey, <risa> Sufriendo por cosas que ahora son básicas Para que el día de hoy sepamos Que a los bebés no se les da morfina y que las vacunas salvan vidas
2: y que hay que lavarse las manos. Imagínate
1: si a estos güeyes les hubieras dado la vacuna en la tuberculosis. No. Te, hubieran, te hubieran hecho un palacio. Sí, sí. Y eso oh, fue.
2: Te ponen, te matan. Ajá. Sí, este güey me quiere meter una enfermedad <ríe> al cuerpo.
1: Esto no es tuberculosis. Es, traigo dos duendes en los ojos. Con, con los ojos más o obvio, Es vampirismo, Se me wey. subió el, el, la bilis amarilla y eso fue. Un... Es un complot de la reina. De la reina. <risa> Ay, es que soy
2: consumidor de opio funcional, güey. Entonces,
1: <risa> soy el Chile o sea, he ido a trabajar. Soy médico. No, o sea, no pasa nada, güey. Es que me astillé el otro día y me recetaron opio y ya llevo tres años y ya jala
2: es, <risa> es, es que chingado. Por ahí decían que no se puede comprobar un negativo. Ajá. Y no, no, me pongo a pensar. Vamos a recetar ahora radio uh -huh. a la gente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien diga eso? Está muriendo un chingo de gente con los mismos síntomas. Y luego tienes que hacer una investigación de dónde viven, sí. qué comen, para ver qué es lo que los está matando. Como lo que dijiste, güey, de los del tapiz. Ajá. O sea, Ajá. hasta que alguien dijo eh güey todos tienen la misma casa tapizada o sea el mismo tipo de tapiz
1: ah pues este pendejo y, y deja tú es, ah ese es el arsénico el arsénico mata no sí. se habían dado cuenta qué wey? cosa güey igual que nos pero nos tocó en los ochentas el plomo se cree que... ¿Ves que esta le llaman la...? la, la... Los 80, si en los ochentas y en el sexenio de Calderón hubo mucho... O sea, sí, pero... Puta, tuvo plomo. Sí, 80s es, es lo se que llaman la época Juárez. dorada de asesinos en serie. Es okay. cuando están todas estas asesinos en serie súper conocidos. ¿no? Desde Bundy hasta Kemper, etc. Y se cree que una causa es el plomo. El plomo afecta el lóbulo frontal y... Te hace hiperagresivo baja el coeficiente intelectual, okay. te hace violento, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo había plomo en el aire. Por eso ahora es unleaded fuel. Uh -huh. Antes tenía plomo. Entonces estamos respirando. Bueno, no, nosotros los baby boomers están respirando plomo. Las tuberías eran de plomo, la pintura de plomo, uh -huh. los juguetes eran de plomo. Okay. Y se cree que toda esa generación, por eso, tiene bastantes problemas mentales y de ahí viene muchísimo asesino serial. Tiene que ver también cómo, cómo lo crearon Y otras cosas Pero el plomo no ayudó
2: Curiosamente Porque madrió el cerebro Es una generación más longeva Que la que sigue güey. Sí Ajá De hecho Sí, porque los baby boomers O sea, están durando un chingo <risa> Sí Y la que sigue no tanto güey. ¿Eh? Ay, qué cosas
1: Pero así fue No nos dimos cuenta Que el plomo era malo A pesar de que mató a los romanos Sí
2: Y no, y lo dijiste tú Va a pasar con la quimioterapia
1: tal vez Ajá Como no. el adbestos Era y buenísimo Y con cosas que a lo mejor Ni hemos descubierto Sí, man. Ajá pero bueno, El asbesto es buenísimo para no quemarte, pero luego Steve McQueen se murió en Ciudad Juárez okay. de cáncer de pulmón, no por fumar, sino porque los trajes que usaba para carreras eran de asbesto, que sí, no te, no, te, no te, no, quema. No te quema, pero no te le madrió los, los pulmones. Y eso, así, así la llevamos poco a poco. Y ahorita es más peligroso porque ahora tienes a las farmacéuticas. Entonces, uh -huh. dices, oye, los opioides es el desastre más cabrón en Estados Unidos. Quién sabe cuándo nos toca en México, porque nomás hay que ver lo que pasa en otros lados para saber que nos va a tocar en México, como los, los fuegos de, uh -huh. de bosques y todo, eh, pero allá era de, ok aquí hay un problema, pero ahora ya tienes aparte las farmacéuticas que esconden para que no chinguen.
2: Pato, pues, ya es legal la
1: mota. Sí, pues, ajá.
2: O sea, lo, lo dijo, lo dijo Chris Rock en un show hace muchos años. El día que estado, eh, la, la marihuana es ilegal solo porque nosotros no hacemos la mejor marihuana decía los, los gringos. Uh -huh. Dijo, viene de países cafés, la mejor marihuana. <risa> Ajá. El día que hagamos buena marihuana, va a ser legal. Curiosamente, California empieza a producir unas motas
1: que te cagas no, y no, es legal, güey. No. Joyas. Uy, pero la de las Colorado.
2: Silla,
1: <risa> es que necesitamos que en México lo mismo para aquí. Uf, imagínate Taraumara Wii. Tarama, tarama, oh güey, my God. güey, güey, Esa puta madre, Garna. <risa> sí, güey. Que cruzadita con, parte, con hongo y creen? la madre. Que pinche cólera mis huevos, güey. <risa> pero pero los rarámuri. Allá hay peyote, hongo. Que tengan todas sus y que puedan vivir de eso sí, y ma. tener sus. No estar dependiendo de la, de la, la ayuda mierda de que le da el gobierno.
2: Mi señora está estudiando un hongo de allá de la sierra, güey. Uno nomás. Sí, el Astreus. Y sí, tiene propiedades medicinales bien cabronas, güey. O sea, es un hongo en forma de estrella. Los traumas lo hacen polvo, se lo untan y se les curan las heridas en chinga, güey. Nah, uh -huh. Y, ¿Y es la parte de. ¿sí? No, eh, no, es, no tiene psicotrópico, güey, es, ah, es qué güey. puramente medicinal. Ah, qué homo de güey, arra, güey. No, también pues también hay alucinógenos, ¿no? Ajá, Así todo. me curé una depresión, güey, pero Bueno, lo dices de broma, pero sí escuché que hay cierto hongo, no recuerdo cómo se llama, uh -huh. que te hace producir serotonina, lo cabrón.
1: Pues la psilocibina, la o psilocibina, La están usando y lleva resultados muy buenos para PTSD. Depresión no y no está solo, diciendo mamando, sí, ah, ¿sí? No solo te la calma, sino te cura, te, te reorganiza las neuronas a, okay. o sea, a nivel neuronal, uh -huh. ¿lo han hecho electrocardiogramas? No. Si <risa> ¿Sí se dan cuenta que estamos
0: hablando de los hongos y entonces pedo, como la gente hablaba del opio hace 200 años.
1: <risa> no, pero los hongos se sabe que. No, no, no. <risa>
0: Pero no tenemos ya, güey, con no, un microscopio, güey. Que o sea, sí, 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 y no
2: sí, son, sí, no son sí, adictivos. Sí. Ajá. Okay. Y la psilocibina se activa con el movimiento. O sea, ya dices, ah, ya, ya ya mate viaje. Y luego caminas oh, y... Porque estamos girando
1: siempre en el planeta. entonces Estamos no moviendo, ya, güey. Ya sí. como a
2: sí. 1.600 kilómetros por hora todo el tiempo. Güey. Sí. Y no
1: no más así, sino también hacia enfrente, mm -hmm. alrededor del mm -hmm. sol. Mientras nos expandimos en un universo. Sí, ¿no? La nada cada ya, vez Vamos a más acabar nada. para irnos a...
0: Sí. <risa> ay, ay. sí, de hecho... Pues Franco, muchísimas gracias. No, encantado, por, encantado. Hace mucho que... que por liar, venir aquí a tu estudio, que nos prestaste, güey. muchas gracias.
2: Fíjate, lo que tengo que hacer para salir leyendo el legendario, sí. güey. Gracias, gracias por abrir esa
1: puerta hoy y entrar.
2: chinguen a su madre los demás, que, ay, nunca me invitaron. Yo tuve sí. que invitarlos a ellos para que me invitaran.
1: Tenemos aquí seis horas de cuando quise ir al baño, de donde siéntate. <risa> <Ajá>. <risa> lo más veo es que veré la no no, no, <risa> no, no Ahí sigue no, aquí. aquí
2: estoy, aquí estoy. No, y okay. gracias
0: que no sea la única y no, definitivamente. mañana, mañana saben jugar billar ah, no. mira yo tengo ¿sé bueno, jugar tuve billar? un abuelo que tenía que me intentó enseñar a jugar billar cuando tenía como seis años okay. y falló pero vamos a ver cómo pasa esto
1: pero tú sí sabes sí, sí. sé pero necesito estar hay un punto mágico de alcohol, de, de alcohol mm -hmm. donde soy una estrella y luego se me pasa Entonces,
2: entendí que hay que empedarte sí
1: yo también sé jugar, güey, pero
2: la neta iba por las caguamas con hielo que vendían en, en donde iba a jugar Villa. Caguama con hielo. Es bien asqueroso, güey, ese bar, güey. Si <risa> sí, un litro así de agua de Michoacán, le echan hielo, güey. De, ese, de ese sucio del, del, de máquina. Sí, de Y luego la caguama ¿no? y te dan tu caguama caliente y tú ya iba, me da más hielo y luego ya te echan más hielo, güey. Pero, pues, ahí nos dejaban entrar cuando éramos menores y así se murió
0: mucha gente en la era victoriana. Sí, sí.
2: Pero ya no estamos en la no mañana. La mañana echamos un billarcito y sí. el desde el cerro. Pues, Yo creo exacto. que ya salió sí. este. No quieran, creo que
0: este ¿no? sale después de eso, pero nos fue, Estuvo bien chingón Sí, sí pues,
2: no, el de se mañana es buenísimo. Vivo, o
1: sea, todo. No, se pusieron
2: hasta el culo los cabrones. ¿eh? Sí, todo, todo ver bueno. el futuro y los puse hasta el ano. Me
1: empezando a comernos momia y todo.
2: No lo dudo que acabemos chingándonos un pedazo de momia. Franco, ¿dónde te puedes seguir la. Sígame, por favor. Franco es camilla oficial en TikTok. Eh, ya sé tengo 40 años tengo TikTok yo
1: también no te preocupes perfecto
2: Franco Escamilla oficial en Instagram el canal de Franco Escamilla el de La palmita Azul y en Twitter arroba franco y bajo esca y síganme porque quiero tener más seguidores que Adal Ramones
0: a huevo <risa> <risa> ya se va a lograr a nos encuentran en todos lados como, <risa> <risa> como arroba leyendas podcast yo soy arroba ningún Eduardo
1: yo soy arroba Mario López Capi y yo soy el va diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto ha sido palabra de Belzebub <risa> <risa> Y ese fue el episodio de la demencial era victoriana. Ah, good times. Qué bueno que ya no not pasan not really.
0: cosas así en, en esos... Uh -huh. ah.
2: que a, vez, a mí sí me gustaría las varillas, güey, pero nada más para mí. Así como que para,
1: para, para levantarte, levantarte, las... levantarte tener, tener tu propio... Pues, pues, pues
2: pectoral, güey, pues, ah, no, bueno, porque sí está muy feo. Dijo este Daniel Migraña que son chichis de bolsa de coca en bolsa, güey. <risa> <risa> Como si las tuviera tan bonitas. Es mi, mi borreverso. Ajá,
0: parte del borreverso. Simón.
2: Casi todo México, güey. O
1: sea, Un gordito barbón de lentes. Sí,
0: eh.
1: Y de nuevo queremos agradecer a Franco
0: nos y a todo su equipo. Ahí, las ¿Cuántos? Creo que eran 315 personas que trabajan ahí en. 315 personas. Sí, y gracias por la estudios? prueba de COVID
1: gratis. Ah, ah sí, sí. Muchas gracias. Ajá. Uh -huh. Nos mantuvo muy a gusto a todos. Sí, son una chingona,
0: güey. Sí, mira. Siempre que escucho, digo yo desde antes, pero siempre que escucho a alguien decir, es que los tiempos de antes eran más bonitos, no, no mames.
1: Mm -mm. No, no tienen idea. <risa> o sea, si ahorita tenemos problemas, uh -huh. ahora agrégale toda la ignorancia en medicina. Uh -huh. No habían antibióticos ni analgésicos. Yo por eso siempre digo que si viviría en otra época, me hubiera gustado ser así como joven, adolescente, en los 90, güey.
2: Sí, no, yo era niño de los 90, güey, pero me ha uh -huh. gustado ir de fiesta en esa época. Ándale. Eso o es O sea, una te hubiera
0: bu gustado ser de la edad de Badía, más o menos. No. Sí, güey. Unos güey. 9, 10 años mayor que lo, de lo que eres ahorita.
2: Simón, sí, sí, para haber estado de adolescente en los 90, que estaba bien tranquilo, güey. Sí, todo, güey.
1: sí, te digo que el 99. Era es todo donde muy de caballero, güey. Se ¿no? acabó Acá. todo. Sí, güey. <risa> <risa> o sea, que fue la última buena. Como en el 2000
2: y Cacho, ¿no? 2000, 2006, más o menos, 2008. Yo siento sí,
1: que ahí fue donde ya todo se fue a la verga. Después del 2001, güey. Cuando se cayeron ahí unas torres y luego cambió el mundo. Ah, pero a mí me vale verga, güey, la neta. No pero ahí nada, cambió no, todo. No me vale, no me vale. Se, se acabó la inocencia. Ah, claro. Le quitaron las madres para trepar a los postes wey, de luz, güey. Uh -huh. Antes te podías trepar a la sí, pinche. Cierto. Tenías seis años y te podías trepar y estar jugando uh -huh. ahí entre los cables de electricidad, uh -huh. Sí, sí, permisión. Pero mira, o si
0: sea, sí, hay gente que extraña la era victoriana, en algunas partes de México todo se vive igual, entonces nada más vayan. Oh, a... wey, wey, sí. <risa> sí. Hay varios pueblos mágicos que tienen las ahí mismas Hay en colonia, güey, no mames. <risa> Puetazos, güey. Chingo
1: de calle sin pavimentar, güey. <risa> Automóviles steampunk, ¿no? Un güey aquí? comiendo perro acá, güey. <risa> qué pedo. Wey, la no. señora que te receta hay unas okay. hierbas para curarte de la tuberculosis. Ay, ahí
2: por mi casa hay un ruco, güey, que como que es recolector, güey. Así tiene un chingo de cosas, güey. Se llaman
0: acumuladores, güey. Y acumulador. se llama Ranfer y trabaja con nosotros. <risa> <risa> no,
2: ese vato se la gana el Ram, güey. Neta, sí tiene Ajá. el techo lleno de ganchos, güey, de ropa. así O sea, lo de su coche okay. Lleno de ganchos de ropa, güey. Se me hace un cura eso, güey. ¿Para qué los usa? No, no vende segundas ni nada, güey. No. Es... ¿Los tiene ahí, güey? Bueno, ¿No, ¿No o algo?
0: No, este. Los no, vende no a kilo, No, porque. ¿No tiene una clínica clandestina? ¡Ajá! Chance. 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 Ay, con, no razón, con razón los fetos en la basura.
2: Oye, yo tío, Todo, todo tiene sentido. Razón. Ah, qué pendejo.
1: Ay, bueno, no mínimo porque... usa ganchos nuevos cada no vez. No repite
2: ganchos. Los esteriliza con un encendedor.
1: La <risa> 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 quemando todo.
0: Ok. Creo que ya con eso podemos despedir el episodio.
1: Por eso tiene que legalizar <risa> para que no pasen estas cosas. es la importancia.
0: Ay, bye.